0: podcast mais que Amigos.
1: Olá, meu nome é Antônio e cara, a gente tá ficando muito velho, é real.
0: Oi, eu sou a Dani e na minha época era melhor. Oi, eu sou a Fabrícia e eu quero café,
2: quero café. Oi, eu sou a Estela e falar cringe é cringe.
3: Oi, eu sou o Iago e os meninos descobriram que são cringe.
2: Como vocês já
0: repararam, no episódio de hoje temos dois convidados especiais. Porque vamos falar sobre o assunto do momento, que é millennials versus geração Z. Amém, senhor, acertei. Nós três somos fortemente millennials, assim, mais que tudo nessa vida. Cada questionário no BuzzFeed, qualquer coisa que tinha pra fazer, eu era sempre dava muito millennial. Por conta disso, a gente achou nada mais justo do que trazer duas pessoas que é da geração Z, pra gente poder conversar um pouquinho mais e entender o ponto de vista deles, né? Eu prometo que eu vou tentar não falar mais a palavra cringe, porque a gente já sabe que falar cringe é cringe. E aí eu acho que esse assunto se tornou muito pauta, porque não foi fácil cair na real de que estamos começando a ser a, a geração ultrapassada. Porque agora é mais que que milênios. Cringe. Pois é, amigos vamos começar a história, né? E acho que muitos de vocês já devem saber, mas essa história começou com um tweet da Tchulin, uma criadora de conteúdo, né, que tem alguns podcasts, tem canal no YouTube, e ela perguntou pra geração Z o que que eles achavam um mico nos millennials. E já respondendo, né, ela disse que mico seria cringe. Nesse tweet, ela acabou recebendo várias e várias respostas, e essas respostas acabaram deixando os millennials um pouco atordoados, porque meu Deus, como assim? Isso é um mico? Não é possível. Como assim? Isso é cafona? Tem alguma coisa errada. E aí, por conta disso, a gente tá trazendo esse assunto aqui, vamos conversar, vamos ver o que que é, o que que a gente ficou mega chateado, e aí a gente vai trazer o que que a gente ficou mega chateado, o que que a gente até que aceitou, o que que a gente concorda com a geração Z, o que que a gente não concorda, e também o que que a gente gosta ou não da geração Z, porque a gente não é obrigado tá? Quem? <risos> okay.
4: Mano, os milênios pegaram um ar tão grande, tão grande da geração Z, por causa sei lá, dos tweets dizendo o que era vergonhoso e o que não era, que, sei lá, gente, a terceira guerra mundial no Twitter foi pro Instagram, foi pro Facebook, a gente conseguiu estragar o termo cringe, como todo milênio gosta de fazer, a gente saturou essa conversa <risos> num nível que daqui a pouco vai ter camisetinha da Renner escrito cringe, é certeza. A gente a gente já
2: sabe que quando chegou, quando o meme tem que acabar, quando chega em vocês e faz teste no BuzzFeed. Quem que faz teste no BuzzFeed? Me diz!
1: Gente, teste no BuzzFeed, gente, para! Sim!
2: Sim! Como assim? Não, 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 não tira isso de <risos> mim, não, não! não, acontece algum meme alguma piada, já vira teste no BuzzFeed você já quer saber de qual memezinho você é, isso é coisa de millennial e é cringe
0: gente do céu, cada vez que a Estela fala alguma coisa, eu vejo o quanto eu sou milênio e o quanto eu fico chateada porque eu faço todos os testes de BuzzFeed possível e eu amo, eu acho muito legal, nossa, eu amo eu amo, eu acho
4: super legal e super nostálgico, porque me lembra uma coisa assim, olha, crianças, geração Z. Quando a gente era adolescente, entendeu? Que estava lá na escolinha, o que a gente fazia? Enquete. Pegava um caderno, escrevia uma pergunta em cada página, ia passando de sala em sala, e era assim, a, o nosso teste do BuzzFeed analógico. E aí, com o tempo, a gente só foi aprimorando. Mas faz um puta sentido ser coisa de velho. Eu nunca vi isso na escola.
1: É real, porque quando vocês traçaram a pauta do assunto primeiro que ela, né? E como qualquer pessoa que eu acho que é nada sobre qualquer assunto, foi fazer pesquisas, fui ver, foi entender um pouco de cada geração e como tá sendo esse efeito de classificar gerações e como isso, como isso só dá um entender pra gente que realmente a gente tá chegando nos 30, tá ficando velho e tudo que a gente acha tão atual, moderno, já tá ficando ultrapassado, né? Que era um, era um movimento que a gente tinha, sei lá, com os nossos pais, sabe? Então, eu acho que eu tenho esse short... vez que eu ouvi dois termos que hoje são muito comuns, tals, mas deve ser cringe, provavelmente, que é o termo de chipar e criar os chips, né? Quando você soma o nome das pessoas e você forma o um nome de casal, e aí eu fiquei, cara, isso é um dialeto novo, olha aqui. Que surreal, porque assim, tem uma galera jovem que tá vindo aí e, e realmente a gente tá ficando ultrapassado. A gente tá ficando. Era o grande tabu da questão e todas as coisas que os jovens de hoje estão achando que tá ultrapassado gerou uma revolta interna, né? Não tem como não ficar revoltado com umas coisas que, cara, são tão naturais. Cara, friends, sei lá, é, 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 todas essas coisas. Então, acho que é interessante jogar isso no peixe, faz sentido e eu acho que aqui a gente vai tentar fazer um exercício de ouvir a galera que tá aí, que tá chegando, pra entender que realmente a gente tá velho e tem coisa que a gente já tá saturando real, né?
0: Amigo, eu acho que esse é o maior problema, é a gente se tocar que a gente tá ficando velho, entendeu? A gente não tá aceitando, eu não tô aceitando não. Eu só quero trazer um, um comentário muito interessante aqui pra esse início de conversa. Por um lado, foi um pouco difícil da gente pensar em pessoas de geração Z, então eu trouxe aqui a minha irmã e meu cunhado que é uma das poucas gerações Z que a gente conhece, porque a gente ficava pensando e tipo assim, poxa, quem que a gente pode trazer, quem que a gente pode falar e aí o que vai dar um tchan em toda essa conversa é que todos nós aqui estudamos na mesma estuda, né eles estudam e a gente estudou na mesma escola no ensino médio, ou seja, são todas pessoas da mesma escola e que estão e estão em, pegaram essa experiência em gerações totalmente diferentes. Não, eu queria dizer que a diferença começa
4: que o nosso colegial foi presencial.
2: Nossa! Pegou na ferida, pegou eu na
1: digo,
4: ferida. E da geração Z não está sendo.
1: Só uma pergunta, vocês estão gritando o Rua é terceirão no, 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 no aplicativo lá de aula? Como que é? <risos>
4: Gente, eu, fico, eu fiquei eu pensei isso essa semana e eu fiquei meio na bad por vocês, porque é um, é um, são três anos e vocês perderam dois, dois anos de colégio. A
3: gente estaria, né, se fosse presencial, existe, mas não mais, né? Porque entrar na sala de aula no, na reunião online e gritar isso é meio, meio cringe. Ah, não,
4: acho que não, isso aí foi há dez anos atrás, acho que não... não... Acho que, acho, que, acho que
2: não, hein? É, no Camargo, ainda existem as, as comemorações que tem que fazer, sabe? De descer gritando, cantando as musiquinhas. Nossa! Eita, professora fuma maconha com a diretora, sabe? Uh, vocês não, nunca ouviram essa música?
0: <risos> não, não, não é, não é da é... nossa época. <risos> A gente, os três aqui, os três, ó, só pra falar, os três aqui abriu o olho, assim, de o um quê? Que é. coisa? É essa? <risos> a gente deu uma assustada, conta aí, conta mais
2: aí. É, tem as músicas que a gente, a, a, o terceiro ano inteiro se reúne, a, na parte, no último andar da escola, e vai descendo cantando, que a professora fumou maconha com a diretora, eu vou ficar na minha é uma é um clássico. Estou assustada que vocês não conhecem.
3: É que antigamente acho que era cringe, né? Tinha que respeitar os professores, hoje em dia não é mais.
2: <risos> não, na época de vocês, desculpa, caretas. Gente, eu tô
4: chocada. <risos> Nossa, jamais a gente faria isso.
0: Gente, eu não tô acreditando, olha isso. O, o Antônio aqui falando,
1: ah, vocês gritam, ué, terceirão? E eles, ah, a gente canta umas musiquinhas, tipo É uma tradição meio babaca, mas é uma tradição, não, né? Não, pra
4: gente, a maior rebeldia que a gente fazia era, tipo, ir de short pra escola, e fugir das tiazinhas, era só isso A gente não, não falava isso De
0: jeito nenhum
2: Vocês não faziam, vocês faziam Um arreio?
0: Arreio sim Acontecia, é tradição fazer arreio
1: Tipo assim, as pessoas ficam se agredindo
2: É, é tradição Também, né? descer, todo mundo Chegar na, no pátio Todo mundo se agachar, começar a dar umas é. mãos uh, e aí levantar e sair No soco, eu juro que a primeira vez que eu vi Isso, foi meu, é uma roda punk? O que que tá acontecendo com a galera? E falaram, não. não.
1: Tipo, menino e menina, todo mundo se socando. É,
2: saindo no soco. Aí é, tipo, falaram, não, é, é coisa da escola. Eu falei, caramba.
4: Ah, isso acontecia. Acontecia também com o pessoal do rock.
2: Não, não. O é, terceirão inteiro. O terceirão inteiro.
4: Na minha época, eu lembro que era, era só um, uma parte, assim. Aquela galera que, ai, nossa, nós é roqueiro. Olha que legal. E aí eles faziam isso eventualmente. Mas
0: tinha, tinha um nome isso, não tinha? Tem um nome específico. Bate-cabeça, Bate-cabeça, é? era Bate-cabeça. Bate-cabeça,
4: bate quero que acontecia que em show de rock.
1: Gente, é muito louco isso, porque a gente costumava falar de tantas coisas que a gente achava que os nossos pais faziam, que era, tipo, brega, né? E eu acho que o termo nem se usa, né? Sei lá, só o lance de você estar tá em casa com seus pais e chega a visita, você tá no seu quarto e brigam a sair do seu quarto pra ir ver a visita. Tipo, isso já, pra mim, já era o limite do Tipo assim, caramba, mãe, sério Quarto pra ir falar com visita E hoje, cara, eu tô mal Porque tudo que eu faço e que é, Faz parte do meu cotidiano A galera tá achando que é
3: zoado Tá errado isso aí Olha, eu acho que, assim, defendendo vocês Pra vocês não ficarem tão chateados Hoje em dia tudo envelhece muito rápido Então não é tipo, ah, estamos velhos Não, tudo fica velho rápido né? A galera de hoje em dia cansa muito Do mesmo, então tipo Tudo fica cringe em algum momento então, vocês não estão tão velhos assim. Até
4: então, queria perguntar pra vocês o que vocês acham que, sei lá, pra vocês já envelheceu, que já é nostálgico
2: pra vocês. Não, deu, pior que deu tempo, só que se eu falo pra vocês, vocês vão falar, nossa, isso é absurdo.
4: Ou, tipo, não deu tempo ainda, Daniela, espera mais um pouco.
2: Minecraft no YouTube é nostálgico, a nossa geração tem um, uma relação com o Minecraft... Muito séria. Pra vocês provavelmente são programas essas coisas. Mas pra gente é o Minecraft. Uh, Nossa, é real. Que mais que a gente tem essa relação. Alguns programas de TV também. Só que pra gente são programas de TV que são assim. Pra vocês são super jovens. Tipo, a gente tem uma relação com o Esponja Hora de Aventura. Desenhos antigos, mas novos. Que passaram entre as duas gerações. Mas pra gente também é nostálgico.
4: É, faz sentido. Eu lembro quando o é, Minecraft começou a, tipo, bombar aqui no Brasil. Gente, faz muito tempo. Eu lembro que eu tava no colégio. Eu tava no colégio quando, tipo, meu namoradinho chegou. Olha esse jogo aqui! É desmontar coisinhas! E aí eu falei, nossa, que ridículo! Só tem pixel nessa bosta! <risos> que porra é essa? <risos> que porra é essa? Porra, a tecnologia tá aí, meu filho. Vai ficar vendo Pixel montando um quadradinho. Que coisa irritante. Mas, né, e é engraçado. Porque aí a próxima geração já achava, tipo, super divertido. É a brincadeira de criança deles. Ah,
3: estourou. Minecraft foi um dos maiores, tipo, marcos, assim, da nossa geração. Não existe uma pessoa que você, que você apresente Minecraft e que fala que não conhecia. Não existe, não
2: existe. Gente, eu lembro do meu primo no aniversário de 4 anos
4: querendo o tema de
2: Minecraft. Mas você vê como vocês acham estranho o que a gente acha nostálgico. Imagina pra gente ver vocês achando nostálgico Sandy Júnior. Olha, eu falo Sandy
1: Júnior.
2: Vocês já são nostálgicos Sandy
1: Júnior. Não, não, toca no meu Sandy, no meu Sandy Júnior.
0: Nossa. Não fala, ó. Oh. Não, gente, pelo amor de Deus, assim. Nossa. Olha, olha. Pegou no coração. Olha
1: que o negócio vai virar treta. Olha. Pelo
0: amor de Deus, assim. Olha, já é, já é o teste do Buzzfeed. E agora vai vir Sandy Júnior, Pelo amor de Deus, não faça isso comigo.
4: Mano, é, é treta, porque olha, no ano retrasado, né? Que a gente foi no show. Que a gente foi no comeback do. Foi no
0: ano re retrasado. Foi em 2019. E aí,
4: mano, só a só gente da nossa cidade. Ou seja, só as velhas Kakura cantando todas as músicas. Yes. <laughs> chorando, entendeu? Quando cantaram músicas bonitinhas lá da nossa infância. E vocês estão tipo que isso? Que porra é essa? Quem são esses?
2: Não, no Twitter as pessoas achando super legal, Sandy Junior é Jonas Brothers também não foi muito da nossa geração. E a gente vendo vocês super felizes, eu falo hum.
4: Nossa, Jonas Brothers eu não lembro da minha da, da gente gostar tanto eu lembro que a minha irmã que já tem tipo 5 anos de diferença, mas entra na geração Z, mas é mais velha que vocês. Uhum. Ela gostava muito. Jonas Brothers, Selena Gomes, é, Demi Lovato. Essa galera, Camp Rock, High School Music. Pra gente era tipo, ai nossa, essa coisa de criança. E, e pra eles hoje, tipo assim, tão velho com a cura também. Porque é só você ver Zeck Efron. Amiga, fale por você. Não, Zeck Efron hoje em dia é o quê? <risos> é, o no, é o cara que a gente quer pegar. Que até outro dia a gente tava falando que ele era esquisito, com aquela franjinha dele,
0: entendeu? Olha só, a gente fica zoando os outros, a gente fica com. Eu gostava um pouco assim de camp rock, assim, um pouco, tá? Nossa,
2: eu odiava, nunca gostei.
0: Ai, Fabrícia, ah, sai do podcast! <risos> eu gostava um pouco de camp rock eu não gostava de high school musical, mas eu gostava um pouco de camp rock
4: rolava uma tretinha, né? High school music e camp rock, eu lembro que tinha é,
0: rolava, rolava, rolava os
4: fandoms não se gostavam muito não, não se gostavam eu
1: como bom defensor noventista porque eu acho que essa é uma das melhores épocas, enfim da, da vida e eu sou muito grata por ter nascido nos anos 90 e eu, eu, eu vou colocar algumas coisas aqui Aqui eu já vou defender o meu, porque vocês estão falando que Bob Esponja, essas coisas aí são antigas. Mas, cara, dá pra confiar em quem não assistiu Chaves, quem não viu Chan, quem não dançou, quem não fez coreografia, quem assistiu Domingo Legal, sabe? Não dá, gente.
4: Eu dou graças a Deus que a, no a nova geração não assistiu essas coisas, né, gente? Pelo amor de
1: Deus. Não, mas aquilo, aquilo era tido como normal e aquilo formou a gente como pessoa. Ah,
3: foi o foi que moldou a... A, a geração de hoje, né, querendo ou não Tipo, essa liberdade que se criou Na televisão e nos programas Nasceu aí, com essa rapaziada Com o Gugu, com a Xuxa, com o pessoal da...
4: Ver banheira do Gugu Era traumatizante E era incrível
1: naquela se... época
4: <risos> Era incrível, era maravilhoso, Ela pelada Gente, a Xuxa ia, ficava semi-nua No programa de criança Ai, meu Deus
1: Gente, não, gente, gente <risos>
4: Tudo errado, meu pai! Tudo errado! É, foi
1: meio que uma explosão pro outro lado. Não, é incrível. E não, é muito bom a gente ter percebido que a gente chegou num nível que a gente viu o quanto aquilo era bizarro. Era bizarro, mas assim, eu adoro tudo aquilo. Então, assim, eu vou, eu vou contar o um episódio aqui que eu ia, eu ia deixar muito pro episódio dos anos 90, né? Mas acho que é, é até interessante colocar pra eles. Imagina só. Ladeira abaixo.
0: Os nossos
4: pais pegaram ainda um pouquinho da ditadura. Quando acabou a ditadura, o negócio liberou geral. E a nossa geração foi uma das primeiras gerações que tinha, tipo, total liberdade na mídia. Pra rolar o que... Só que aí, mano, eles foram um pouco além. Porque eles sexualizaram absolutamente tudo. A nossa geração, é assim, ela assistiu todo tipo de sexualização. Todo tipo. Síndrome de Estocolmo, praticamente.
1: Vamos lá, vamos lá.
0: Gente, vamos ouvir o tio Antônio falar agora, tá bom?
1: A gente, assim, assistindo um programa de sábado à noite, em que, assim, é... ia ter a apresentação da Eliane. Ana cantando a música do Pokémon. E isso, na época, assim, pra mim, era maravilhoso. E hoje, eu entendo quanta quanto essa situação era bizarra. Porque, assim, era a Eliana no meio do palco, com os dançarinos dela, cantando a música do Pokémon, e cortava a câmera, ia pra uma mina que tava tomando banho de chuveiro, com um biquíni transparente. E ela tava dançando sensualmente, e os closes eram assim, peito, vagina, peito, vagina, peito, vagina, peito, vagina, cortava pra Eliana Sentando. vem, vem, vem ser meu amigo, vem, cara, olha isso. Mano, que terror,
4: que terror, que terror, mas eu lembro que era uma grande aventura você driblar os seus pais pra poder ver peitinhos na televisão, né, porque você tinha que, não, não era um horário permitido. Tipo, 10 horas, 9 horas, começava os programas ainda mais adultos. E aí você tinha que driblar a situação pra poder assistir Peitinhos.
1: Mas eu acho que tinha até uma normalização nisso, né? Tipo, os pais olhavam você assistindo aquilo e falavam, ah, ok, vai lá.
4: Gente, banheira do Gugu, sabe? domingo, horário nobre, à tarde, tá todo mundo depois. Do... De... Sabe que eu não sei? Almoça. Aí todo mundo vai pra sala, tá esperando o café da tarde. Tá lá, banheira do Gugu, as pessoas semi nuas.
1: Assim, se roçando.
0: As tetinhas saído. Açaí...
4: Entendeu? Se atracando. Entendeu? A gente viu Van é, Vin Diesel, não.
1: Ah, o Van. O Van Damme. O
4: Van Damme! Tendo uma ereção ao vivo, gente. A gente viu isso.
3: Ah, era um programa de família, né? Era um programa pra assistir com a família, né? Isso pra gente é
1: nostalgia. É, pois é. Não, mas era o um programa Família Real
4: Exatamente Os nossos pais, nossos queridos pais conservadores a gente lá assistindo isso aí, ó, de boa Família Tradicional
2: Brasileira
0: E
4: pra vocês, o que que vocês veem da TV Que vocês falam, mano, por que que isso foi permitido? Não é possível
2: A gente não vê TV Começa por aí É cringe É cringe, é? <risos>
0: Antônio tava falando dessas coisas dos anos 90 e tudo mais, eu não tenho, não, não lembro a idade do, do Iago. Iago, quantos anos você é tem? É verdade, mesmo? gente. Vocês não viveram no Penta. 17. Ou seja, meus queridos, essas crianças aqui não sabem o que é o Penta, entendeu? Tava nascido no Penta? Não tava nascido no Penta. 11 de setembro é só no livro. Não acompanhou aquele dia que nem a gente acompanhou, entendeu? É. É muito estranho.
3: É verdade, é meio estranho, né? tipo, Saindo um pouco disso, a gente escuta, né? Muita gente falando, não, porque no dia eu tava fazendo não sei o que, no dia eu tava fazendo não sei o que. Eu falo, no dia eu não existia, rapaziada. No dia eu não era porra nenhuma. <risos> Então, é muito estranho.
0: é Isso é meio chocante pra gente, eu acho. O burburinho de toda essa história foi por conta disso, assim. É como se fosse um baque mesmo, sabe? De tipo assim, meu, não acredito que tudo que eu acho super legal a próxima geração ache tipo assim, meio vergonhoso, sabe?
3: É que nunca houve esse debate pra mim, assim. Tipo, vocês estão tão próximos da gente na internet, né? Compartilhando às vezes com as mesmas coisas e mesmos conteúdos. Só que em relação ao que foi criado, o que vocês viram na vida toda de vocês, é muito diferente. E nunca teve essa, essa comunicação, tipo, ah, vocês gostam disso, a gente gosta daquilo, não, tipo, era sempre ah, vamos compartilhar aqui um conteúdo em comum que a gente dá risada, mas ninguém nunca parou pra falar ah,
0: vamos todo mundo jogar Among Us tipo isso, né? É,
3: é os é, é consensos que tem entre a nossa geração e a de vocês que deixa a gente próximo na internet
2: sim, mas assim, é difícil pra gente também às vezes aceitar que a gente já tá ficando mais velho e aí eu entendo vocês, porque vocês estão tendo que aceitar que vocês estão assim vocês já não são os jovenzões, ai tudo que a gente faz é descolado olha como isso daqui tá em pauta porque a gente gosta <risos> aí pra gente também é difícil aceitar isso, ah a gente daqui a pouco vai estar tá que nem eles A gente vai estar tá na internet Falando que Friends é legal
0: <risos> A gente não é mais descolado
4: o que, que vocês acham que vocês vão sentir falta, assim? Que vocês olham pra hoje e falam Putz, isso não vai durar pra sempre. Vocês têm alguma série, alguma coisa que vocês fazem? Eu acho que vocês
0: não vão falar que Friends é legal, vocês vão falar que outra série é legal, provavelmente uma série que deve estar passando neste momento e tals, mas eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que vai, vai mudando e tudo mais e as coisas vão acontecendo.
4: É que o Minecraft já foi, né? Eu tô perguntando o que eles acham que vai ser no futuro.
3: É, já foi, já foi. É meio difícil pensar nisso, porque hoje em dia nada é, tipo, constante, assim é toda hora uma coisa diferente, então tipo ah, eu, eu vou sentir falta de tal coisa não, porque vai surgir outra coisa no lugar algum jogo novo, uma tendência nova uma moda nova, e a gente só se acostuma não tem esse, esse apego, acho que o apego foi sumindo um pouco, né,
1: tipo tá ultrapassado já
2: Minecraft, eles vão falar Minecraft <risos> ah, é, que nem ele falou vocês, por acaso, vocês tinham bandas que estavam sempre em alta e não ia ficar surgindo toda hora uma banda nova, diferente da gente, a gente tem toda hora uma banda nova, um filme, uma série, um jogo, é muito difícil a gente se apegar a algo, na verdade, pra vocês não, pra vocês ainda vai ter essa coisa de apegar porque era difícil algo se popularizar, aí o que se popularizava ficava muito tempo lá em alta.
3: E para mim isso é essencial pros produtores de conteúdo, porque se a nossa geração se apegasse muito a algo e não fosse aberto para coisas novas, eles não tinham o que vender. Então, para eles é, é essencial que a gente continue consumindo conteúdo, 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 porque isso mantém tudo girando como tem que girar, né? Então, cada vez menos vai ter esse apego, eu acho. É, a não ser que haja uma revolução do, do cine, cinematográfico, da, da, dos conteúdos digitais, mas eu acho que
0: a geração desapegada eu, a Dani, a gente até tava falando isso que vocês não são uma geração que assiste novela, né vocês são uma geração de série e uma geração de
3: filme na verdade depende eu já assisti novelas é
0: ah, mas muito menos que nem a gente, muito menos, assim, quando eu era um pouco mais nova que vocês, eu assistia novela das seis, das sete e das oito, que na época era das oito, hoje é das nove, né? Tipo
1: assim, a gente chegava da escola, devia malhação.
0: Exatamente, a gente assistia mesmo, mas eu acho que faz... É, é, é... Faz sentido vocês não assistirem exatamente por conta disso. vocês Agora a gente tem trocentos milhões de, de streamings que te, toda hora tem alguma coisa nova, toda hora tá lançando algo novo. Então... <coughs> Meio que esse apego com a televisão, vocês já não tem mais. Vocês. Uma coisa que eu sempre fico zoando com a Estela, eu falo: Meu, por que, que você fica assistindo gameplay no, no YouTube? Toda hora você fica assistindo gameplay no YouTube, menina. Vai jogar. Ela, ah, não, eu gosto de assistir o gameplay, eu gosto de ver. Eu falei, assim, gente. Então, tipo, é, é muito. É, é diferente. Não, eu,
4: eu gosto de assistir gameplay também, porque eu não gosto. Eu não sei jogar. Porque a minha geração as meninas não jogavam videogame. É real isso? Muitas meninas da minha idade, tipo, quando a gente era mais novinha, quem ganhava o videogame era o primo, o irmão, entendeu? Então, tipo, muita menina não aprendeu a jogar videogame na, quando era criança. Algumas foram aprendendo na adolescência e tal, e aí conseguiram videogame depois. Outras foram, tipo, adultas de jogar. Só que eu gosto da mídia. Exatamente. A nossa geração era muito dividida entre meninos e meninas. Muito, assim, tipo, ridiculamente dividida, e aí, que nem, eu adoro a mídia de videogame, eu gosto de, de toda a evolução que teve só que eu não sei, é, é
3: tipo, ah, isso aí é coisa de menino, né? isso aí é coisa de, de homem, sim se até hoje ainda é, né até hoje o cenário de Sim. game é muito assim, tipo, a garota, a garota ela, ela só joga porque, tipo, é café com leite você nunca viu falando de ah, a garota jogando no profissional, não, as pessoas elas rebaixam isso, existem muitas garotas no cenário profissional de videogame, acho que a caminho do geral tá tudo indo relativamente, né, evoluindo mas ainda falta muito, né?
0: Eu acho que é um pouco isso mesmo, assim, eu acho que é uma, é uma evolução, e esse negócio que a, que a Dani comentou de videogame é muito verdade assim, eu só tive videogame porque o meu padrasto tinha videogame, porque ele gostava de jogar videogame, então meio que por estar ali eu também tinha e eu também jogava e aí um jogo que eu jogava muito que era o Crash do Playstation 1 você jogava com o bonequinho menininho, quando eles remasterizaram pro Play 4, eles já colocaram a menininha também, então você poderia jogar ou com o Crash ou com a Coco, então qualquer um dos dois você podia jogar, então né, foi uma mudança também nisso, mas ainda tem... Eu acho que são duas gerações que começam a abraçar um pouco mais a diversidade, que querem que essas coisas mudem, mas a gente tem um monte de outras gerações atrás da gente que também que é um pouco mais quadrada e que ainda... Ainda fica repassando os mesmos pensamentos pra ele. Ainda reverbera, né? Reverbera bastante, né, gente? Ainda. Exatamente. É que, tipo assim, são duas gerações com várias outras gerações. Então a luta ainda é, é, é meio complicada, né? É, a
2: nossa geração, ela tenta ser o mais inclusiva possível, mas é, assim como a geração de vocês que quis ser muito inclusiva, tem pontos que a gente peca muito fácil. E vão ser pontos que a gente não discute muito, ainda assim
4: essa semana eu vi uma moça que eu acompanho no Twitter, que é a Sueli, que é o arroba Não Grata, e ela fala sobre como a extrema-direita cooptou o filho dela, que é adolescente, que é geração Z. Tipo, ela falou, ó, nos chãs que ele, que ele tá, é, é esse assunto que ele recebe, ele tá o tempo todo sendo bombardeado por esse tipo de coisa. Ela é uma mulher negra de esquerda do movimento, então, tipo assim, cara, é o extremo oposto do que foi ensinado dentro de casa pra ele. Mas como ele tá vivendo... Na a internet, o grupo social dele se encontra nesses espaços, é muito fácil de uma, dele ser cooptado pela extrema-direita. E é o que tá acontecendo, tipo, muito, que nem a, eu, eu quando eu tô no Twitter e eu vejo muita gente que é da geração Z sendo extremamente conservadora e, e extremamente preconceituosa, transfóbica, eu falo, gente, mas eu achei que vocês eram, tipo, melhores do que nós, sabe? Eu tinha, tenho esperança que vocês sejam melhores do que nós. Mas é inevitável, eu acho que toda vez que, que, que vai ter um espaço de diversidade, sempre vai ter uma turminha ali que vai querer crescer em cima dos outros, que vai querer, tipo, tirar, é, achar que é disruptivo ser conservador, sabe?
2: É que às vezes também, é, eu vou pegar um exemplo que eu e a conhece a garota, por exemplo. É, ela vive numa família conservadora, ela não teve contato com outras pessoas que podem, tipo falar um pouco mais sobre a vida, essas coisas, e ela acaba reproduzindo esse pensamento de gerações anteriores. Aí fica difícil para nossa geração, porque essas pessoas que tentam não evoluir, não abraçar a diversidade, essas pessoas que se apegam muito fácil ao conservadorismo, elas acabam cada vez mais sendo muito restritas e negando, e aí surge um grupo de pessoas nisso que é muito difícil de você abrir os olhos delas. A nossa geração enfrenta isso, e é muito difícil mesmo Você tentar abrir o olho de uma pessoa assim
3: Quanto mais acesso à informação Mais difícil fica você Seguir é, caminhos antigos Porque você consegue refletir com o que você tem de informação e pensar pô, isso aqui não é muito legal mas tem, tem pessoas que sofrem tanto com essa, com essa amarra, né, dos pais que elas não conseguem acessar essas informações elas olham pra esse grupo e falam, nossa, esse grupo é totalmente diferente do meu, é totalmente tipo paderneiro, né, essas coisas que criam que há ah, que o pessoal aqui não, não vai ter futuro, que não sei o que lá porque é, é tão forte isso que ela nem procura as informações, ela nem procura se antenar porque ela fala, ah, não, isso aí não é pra mim isso aí não é o meu grupo, e aí ela só mantém a ideia que foi passada, ela só repete, repete então... É,
2: a palavra chama para isso é a aceitação, né? Algo que a gente. Nossa, que é um tópico que dá para entrar aqui: aceitação, a galera querer uh, estar dentro de algum, algum grupo social, querer ser popular querer assim, é não é, mas querer a aceitação dos pais
0: eu acho que vocês vocês falando assim, desses grupos e tudo mais, eu queria que a gente tentara, tentasse centrar um pouquinho no, no, no que a gente estava comentando, de na nossa época os nossos grupos eram conforme a música que escutava, né então a gente tinha o grupo os pagodeiros os roqueiros, as patricinhas que provavelmente o, o escutava pop, os emos, né? Os emocors Os Emocores. <risos> Os achezeiros Tinha a galera do axé. É, olha, verdade.
4: Os calipseiros também. Eu lembro que sofriam bastante preconceito. Tinha
1: um super preconceito pra quem ouvia calipso. E na nossa
0: época era isso, assim. Era... era o grupo conforme a música e, e vocês
4: é completamente diferente, né? Eu acho que nem tanto uhum. nem tanto uhum. não é só, isso, só só não é a música nem
3: tanto a, essa distinção ela existe bastante ainda, mas é que tem outras coisas que que são levadas em conta hoje eu acho assim tipo a, a música é um fator assim ah tu curte ah é, não mas mas são são coisas que são fortes assim por exemplo a cultura do rap ela é a cultura do rap quem escuta rap anda com quem escuta rap é, tipo quem escuta rock anda com quem escuta rock não, é uma coisa que não acho que nunca vai mudar, né, é mais pela, não só porque, não, porque a música não é só tipo uma coisinha pra você ouvir, se divertir, a música carrega muito do... da ideologia e do pensamento, cultura, então as pessoas de um grupo não se misturam com outros por questão de princípios mesmo, então aí tá na, na... onde ele tá inserido na sociedade e a música só faz parte disso, mas hoje em dia é muito mais fácil de você ter grupos, né, você tem muitas opiniões.
4: É, e nós compartilhamos, a gente compartilha... compartilhou isso na adolescência também, porque era, ah, você ouve isso aqui então você anda com essa galera daqui, ah, você você daqui e com essa galera daqui. E aí, dentro desse grupo que você anda, tinha a hierarquia de ele ouve tantas bandas, você ouve só essas bandas. Então, tipo, tem o mais cool, o menos cool, o, o, o poser, entendeu? Tipo, ai, você só ouve três bandas, você só sabe essas músicas, você é poser. Então, sai daqui. Então, assim, ele vai criando subgrupos dentro daquela tribo. Eu nunca gostei da palavra tribo, mas eu não sei substituí-la,
3: mas enfim. Ah, não tem nada que substitua tribo.
4: <risos> é, é horrível. Eu acho muito feio, mas tá aí.
2: Na minha visão, que eu até comentei no off, é como eu cresci muito na internet, eu acabei, né, a minha roda de amigos, as coisas que eu gostava, tudo teve influência na internet. E o que eu reparo é as pessoas serem divididas pelas redes sociais. Ter a galerinha do Twitter, ter a galerinha do TikTok, ter a galerinha do Instagram. E aí, dentro disso, ter também, tipo, galerinha do Twitter, a galerinha do K-pop do Twitter, a galerinha do K-pop que lê livro e tá no Twitter, sabe? Tipo, ter várias coisas e a música também, que nem o Iago falou, influencia muito. Só que hoje é muito fácil essa, uma galera ter, tipo, um gosto em comum, mas ela tá junto e o resto dos gostos serem totalmente diferentes, mas ainda assim elas estarem lá num grupinho. Eu vejo muito disso.
4: É, a geração de vocês, a gente até comentou ontem é, em off que vocês estão divididos entre os que mostram tudo que é, geração, é os tiktokers e a galera low profile uhum. que não posta, que não está lá ela é a galera que sabe tudo sabe todos os memes, sabe toda a linguagem da internet, sabe tudo, mas ela não, não tá lá, não tá lá de, tipo aparecendo enquanto a nossa geração é postando absolutamente tudo o tempo todo é, a, a, no a nossa geração questionou ou a questão do celular no almoço e na janta, sabe? E vocês estão tipo, ah, foda-se, já passamos isso aí.
0: Tanto que tantos são low profile que até hoje eu não sei o Twitter da minha irmã, tá, gente? Até hoje não quis passar, entendeu? Eu sempre vou jogar Eita. isso na sua cara. <risos> só pra te falar, que até hoje...
2: E eu sempre soube o Twitter dela. Eu sei o seu Twitter há anos, 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 anos. Porque é muito fácil ah, achar. Você...
0: você tá vendo? Ela sabe meu Twitter há anos ah, que e verdade. eu não sei o Twitter postar Twitter Por quê? Twitter. Porque eu sou aparecida, eu sou milênio entendeu? e você
2: é você coloca nome, foto, eu falo isso isso é muito milênio, a minha geração pelo menos eu e uma galera que eu que eu sou amiga não tem isso postar foto no Twitter, você tá que crime é este?
1: Comecei essa semana depois que esse assunto entrou em voga, né? E e como assim é claro que eu sempre vou defender muito a minha geração, né? E eu paro para fazer uma, ref uma reflexão sobre o como essa galera que tá vindo agora ela se adaptou a, a, tipo, a internet, já estava ali, né? Porque a gente meio que cresceu um pouco distanciado da internet em si a gente viu isso começar a acontecer eu lembro do meu primeiro Windows 98 em que não dava pra fazer absolutamente nada, além de paint além de, tipo, fazer aqueles joguinhos super arcaicos eu ainda venho daquela geração que na escola eu acho que até a sexta, a sétima série a gente ainda fazia pesquisa em livro, né, tipo, internet era uma coisa pra quem era muito rico, né, e aí a gente pode até tentar fazer alguns recortes sociais e, enfim econômicos após, e a internet foi acontecendo paralelo ao nosso crescimento né? então assim eu, eu lembro da gente ter entrado no Camargo, no primeiro ano era uma coisa assim, cara, a gente saiu da escola vai pra casa e vai entrar no MSN, vai entrar no Orkut vai mandar depoimento é, não sei, a quantidade de scraps a quantidade de, de pessoas que são suas amigas, então assim a gente foi crescendo com isso a gente viu o Orkut nascer e o Orkut morrer, a gente entendeu o que, que era o começo do Facebook Facebook e agora tá vendo a morte dele? A gente começou a conhecer o Twitter assim, muito tiozão. Eu, porque o Twitter entrou na minha vida faz três anos e é aquela coisa: é, é um para mim, não é uma, uma rede social. Que eu, que eu aderi tanto, mas enfim uma questão pessoal minha, e aí eu paro pra fazer essa reflexão, como essa galera que tá nascendo, sei lá, de 99 2000 pra frente, cara a internet já tava ali, sabe tava pulsante, sabe, é aquela coisa o celular na mão da criança desde pequeno, pra ser aquele entretenimento pra mãe fazer as coisas dela, e, e, e o quanto isso molda o como, como essas questões hoje de a internet ser muito rápida as respostas, essa necessidade de ser tudo tudo muito automático, tudo muito rápido, tudo muito instantâneo até, né? E, cara, eles estão in inseridos nesse contexto. Tipo, a gente teve todo um crescimento, a gente teve todo um acompanhamento. E aí, pelo que eu tô vendo essa semana, a gente utiliza muito mal, porque eu vi que mandar feliz aniversário em stories no Instagram já é ultrapassado. E eu falo, mano, é tão legal, cara, eu felicitar meus amigos. Então, assim, a gente cresceu com essa coisa da internet virar um, um movimento gigantesco, né, ali na nossa frente. E a galera não, a galera já nasceu e já tava lá, sabe? E, tipo, como eles se adequaram a isso, né? É muito surreal tudo isso. Cara, como que vocês veem isso, sabe? Tipo, porque é isso, a gente cresceu e foi vendo isso se desenvolver, enquanto vocês já chegaram e já tava lá pronto, sabe? A gente colheu os frutos do que a sua geração desenvolveu, que
3: foi, mais ou menos, se aproximar da tecnologia, né? É, descobriu o que que era, só que a gente pegou era de ouro da internet Quando tudo começava a mov se mover De uma taxa muito rápida Então nesses últimos 10 anos a gente saiu do Nokia Tipo aquele celularzinho que dá pra você jogar o jogo da cobrinha Com Java E tem celulares hoje em dia que fazem processamento De bilhões e bilhões de dados Então a gente pegou uma, uma evolução muito, muito rápida E eu acho que a gente soube acompanhar bem Essa evolução, a gente se manteve inserido E viu que a ferramenta, ela tinha Muita mais diversidade E pra vocês, como vocês só, só conheciam o básico Pra mim, né? Vocês só conheciam Básico, vocês continuaram acompanhando o básico da ferramenta. Que foi tipo uma rede social para eventualmente se manter contato com alguém, um, um joguinho ali que nas horas vagas faz se divertir. Agora, pra gente, o, o, esse entretenimento era uma das únicas formas que a gente tinha de entretenimento, né? Pegar ali uma coisa na internet, o jogo, passar horas e horas. Então a gente se ficou, ficou muito mais inserido na tecnologia do que vocês. Acho que pela questão da praticidade, como ela disse, né? Que a mãe. É, pegava assim, tipo, dava o, o celular pra poder fazer as coisas e a criança ali intertida. que é muito mais prático, muito mais fácil, né? Chama muito mais atenção. Porque é, é uma porta com. São muitas portas. Né? Você pega um celular, você consegue conteúdos muitos, muitos, muitos. Então, acho que essa variedade do conteúdo fez com que a gente se interessasse muito e acabou sendo fácil, né? Se adaptar pra, com isso.
2: <risos> ok. Então. Uh... Eu, por exemplo, eu não fui uma criança que já nasceu com celular. Eu lembro que na minha casa tinha o um computador. E quando eu queria usar o computador, algum adulto ia lá, colocava o site, o, brin o joguinho e ponto. Eu só fui ter acesso a um celular aos 11, 12 anos. E era o celular da minha irmã, que tava velho e me deram. E mesmo assim, eu não mexia muito. Mas o meu contato com a internet foi de... Uns, eu não... Assim, eu tenho um celularzinho pra... Eu estar conectada todo dia isso em questão de anos, 3, 4 anos foi muito rápido uh, aos 11 eu tava aprendendo a usar o whatsapp, eu tinha uma conta no facebook e eu só ficava vendo coisa no, no youtube e aí foi pra sei lá eu ter 13 anos, eu já ter uma conta no twitter, eu passar muito tempo no twitter, eu já, eu já tá começando a formar gostos próprios, é, porque a internet me apresentou, foi muito rápido agora eu acho que a galera que começou a crescer já com o celular na mão, é umas, são pessoas que são 5, seis anos mais novas do que eu. Mas, mas eu sei que tem gente da minha geração que provavelmente cresceu com isso, mas a maioria não.
3: A gente vai medir o impacto disso daqui a alguns anos. Essa, essa, essa geração que tá nascendo com o celular na mão mesmo, como se fosse uma mamadeira, uma chupeta, a gente vai medir esse resultado daqui a alguns anos. Quando a gente vê que a gente vai ser os millennials, né? A gente vai, vai se tornar a geração que não tá mais tão conectada com a internet assim. Porque hoje em dia existem coisas que a gente não utiliza na internet e que a geração mais nova utiliza com muita facilidade, né? Então isso vai... É, por exemplo, a produção de conteúdo. Querendo ou não, essa geração nova vai ser muito ágil em produzir conteúdo. Vai ser uma coisa super fácil. Eu vejo minha irmã de, de, de 7, 8 anos é, gravando vídeos no TikTok toda hora e não sei o que, não sei o que lá, produzindo conteúdo, que é uma coisa que a gente olha e fala, caramba, estranho, né, produzir conteúdo. Pra eles é normal, pra eles é uma forma de se inserir naquele grupo deles. É, e muito rápido você colocar na internet isso.
4: Gente, eu tenho sobrinha de 4 anos que faz dublagem pro TikTok, sabe? E, tipo assim, ela vai, grava vidinho dela, eu sei lá com caralhos ela consegue editar aquilo, que até hoje eu não sei editar Tá? E aí ela vai e posta. E eu falo: caralho, porra é essa? Você nem fala direito, fala, meninas. Já tá do TikTok fazendo dublagem, sabe? Pra mim é tipo, espantoso. É espantoso. Uhum.
1: Que louco, né, essa, essa alteridade, né, de situações. Porque eu, com 9 anos, pra assistir um filme, eu tinha que pedir pra minha mãe ligar o videocassete. E, mano, não era nada. Era você pegar o videocassete e enfiar... Tipo, você pegava a fita e enfiava. E apertava play. E a gente... Não sei se era... Sei lá.
4: Não, mas... Antônio, peraí. Você tá esquecendo do fator se essa porra engancha aqui estragou o videocassete. Que era uma coisa muito com de acontecer. É
0: verdade. Eu tinha... Eu tinha muito
4: medo disso.
0: Eu tinha muito medo disso.
4: Por isso que a gente ficava... A mãe e o pai ficavam falando tanto que a gente ia estragar a merda do videocassete que quando a gente tentava aquela porra ela enganchava. Não, porque era tudo analógico. Era tudo analógico. Não tinha. Não tinha.
3: Eu acho que a curiosidade e a imaginação de vocês era um pouco limitado nesse quesito. Tipo assim, hoje em dia uma criança pega um celular e ela mexe até na configuração do, do sistema, tá ligado? Porque ela, não, ela só vai olhando e descobrindo. Na época de vocês, não. Não tinha muito essa Liberdade de pegar e falar: vou descobrir como é que funciona essa porra desse videocassete aqui, vai. É, vou pegar esse videocassete, vou desmontar inteiro e ver como é que funciona, não.
4: Nossa. Não, era analógico e eu digo mais, o fator é, econômico influenciava muito. Porque no começo dos anos 90, mano, o Brasil era fodido, entendeu? Tinha gente que, assim, no. Eu fui ter. A gente foi ter televisão em casa em 97. Eu já tinha cinco anos. Exatamente. Era um bem de consumo muito caro, muito caro. Então, tipo, a a casa tinha, sei lá, tinha seis pessoas morando na casa. Ia ter televisão, tipo, uma só TV na sala, que era de todo mundo. E aí você assistia... A...
3: Uma linha telefônica uma linha telefônica era um absurdo de cara né
4: é. a linha te... gente absurdo eu lembro meu pai pagou 7 mil reais numa linha de telefone a gente lembra tipo pô vai ter telefone em casa sabe olha isso a gente tem no telefone fixo hoje ninguém tem telefone fixo ninguém ninguém tem telefone fixo então tipo a nossa geração teve uma quebra muito muito grande de tecnologia e de consumo eu acho que a nossa geração também é muito consumista porque ela passou boa parte da infância não tendo várias coisas que ela queria, porque os pais não tinham dinheiro. Mas só
1: uma, uma coisa: ser consumista na nossa geração é cringe, né?
4: É, eu, li, eu vi uns um falando que a gente era consumista e era, a gente era cringe.
1: Eu, vi, eu li algumas coisas assim.
4: Não é, não é palpável, não é físico o consumo de vocês.
3: É, mas aí, aí é uma falta de autorreflexão, porque a nossa geração nunca consumiu tanto é, em, em todo, toda a história. Porque, tá, pra vocês, bem de consumo era tipo, comprar alguma coisa e tal. A gente assina a stream a a gente assina vídeo, a gente compra música, a gente baixa, compra jogo e muita coisa, a gente consome muito mais do que... É
0: que a gente, a gente paga boleto e vocês fazem pix é esse, é esse o resumo, entendeu? A gente paga boleto e vocês... pix Entendeu?
3: Não é físico, mas o consumo tá ali. O consumo está ali, a gente paga toneladas de dinheiro por bens de consumo, que na teoria são muito mais inúteis. É uma coisa que não está nem para você pegar ali, né? é uma coisa que existe só na, no digital, então... A gente consome muito, muito. Essa coisa do
2: boleto, a gente, eu consigo entender porque é cringe, porque quando eu leio alguém falando, ai, ah, estou cheia de boletos, eu falo, ai, ui, que legal, hein? Porque, nossa, então você está cheia de boletos. Como você é jovem responsável. É uma questão, a geração de vocês pega o meme, uma piadinha, e joga muito, 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 muito. Eu lembro da minha, de dois, três anos atrás, quando comecei essa piada do boleto. A nossa geração até achava engraçado, haha, <risos> boleto. Aí chegou um ponto que falou, meu, boleto, pelo amor de Deus, paga a conta.
0: É isso que eu ia falar, gente, é nostálgico.
2: Por isso que a gente acha a geração de vocês cringe, porque a nossa geração não tem apego às piadinhas. A gente pega uma piadinha, ela viveu, passou três dias, já vai outra. Vocês
1: estão, tipo, muito tempo...
4: A gente não é crise, a gente é nostálgico, gente. Vocês não estão entendendo.
1: A gente ama uma nostalgia. É verdade, né? Vocês
3: sempre vão é, desenterrando as coisas e mantê-las vivas, né? Vocês são tipo o, os médicos do, 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 dos memes. Vocês pegam e ressuscitam do nada gente, é porque, um meme que tá morto. A gente
4: começou a pagar contas. A gente deve ter é... okay, uns 4 anos de boleto físico. Logo em seguida, tudo foi virando celular. Você não, é, não, não pagava mais no caixa.
3: Tudo gira em torno do, do que eu disse, do, do apego, né? Vocês ainda têm o apego. A gente não tem mais nada,
4: tipo... É. Só que a nossa geração, eu não sei por que caralhos, adotou essa, essa porra do boleto. Sendo que quem pagava boleto eram os nossos pais. Porque a gente não pagava boleto, boleto Tipo, mano, boleto era aquele bagulho De fazer carnê, as contas iam na sua casa Não,
0: gente, eu pagava boleto da faculdade Boleto da faculdade eu pagava Gente, não, eu pagava
1: Ah, eu pagava, porque minha mãe Mandava eu ir pagar
0: Ah,
4: pra sua mãe, eu ia no banco Pagar boleto pra minha mãe
1: Eu pagava boleto também, gente, não vem não
3: Ah, tá vendo, você vê essa disrupção Até na geração milenial Aí você tem os níveis, né I <laughs> Mas quando eu
4: comecei, por exemplo, comecei a trabalhar Saí do colégio, se fudeu, vai ter que ir pro mercado de trabalho Aí eu tinha, sei lá, dois boletos fixos Que era cartão de crédito e cursinho Além de, sei lá, algum que a minha mãe pedia pra eu pagar Pra ajudar em casa Mas era basicamente isso, gente, era muito pouco Porque logo em seguida, o tempo foi, foi tipo assim Sei lá, quatro, cinco anos As coisas foram ficando automatizadas Você já começou a colocar coisa em débito automático é, Começou a aparecer os apps de, de, de banco E as coisas ficarem, tipo, automatizadas mas não foi... Não, gente, a gente não pagou boleto por tanto tempo assim.
0: Mas é que assim, ainda é boleto, entendeu, amiga? Mesmo que seja no débito automático, eu ainda estou pagando um boleto em débito automático, entendeu? É uma conta! Mas aquilo é um boleto, gente, nem
3: vem. Você imprimiu o boleto?
0: <risos> não, você paga em boleto digital.
3: A piada do boleto é você pegar o papel ali e falar vou pagar este papel.
2: Nossa, imprimir boleto pra pagar na
3: lotérica. É, a diferença de você fazer uma continha no caderno ou você abrir a calculadora do celular, que você tá fazendo a conta de qualquer
1: maneira, só que você tá ali na telinha.
3: Exatamente.
4: <risos> Sim, a gente fugiu do controle,
1: né? Mas gente, tudo, tudo gira em torno, não do pagamento em si ou do boleto em si, mas sim a gente superfaturar o meme. Tipo, ai, o boleto. A forma de se falar. A gente saturou, né, no caso.
0: Exatamente. A gente tava falando da cassete, do VHS. Eu vou falar pra vocês a frase mais cringe de todas, que é o primeiro Harry Potter que eu assisti foi na fita cassete.
4: Ah, eu assisti no DVD. Tô me sentindo moderna agora. Não, o meu foi na fita cassete, amiga.
0: Gente! Cês, não, vocês não têm noção que, assim, é, Titanic eram duas fitas cassete. Eram duas. Você colocava a primeira... Metade do filme você colocava outra.
1: Duas fitas! Que você tinha que tirar e colocar outra!
4: Mas, ó, quando eu era criança, eu achava cringe pra caralho de Tanique. Eu nunca entendi porque as pessoas gostam dessa merda desse filme.
1: Ô, Fá, a segunda fita começa quando o, o cara lá que a Rose ia casar, dá um tapa na cara dela. Eu lembro o momento Gente, que a fita volta.
0: Olha aí. Eu nem lembrava, não, mas... Ainda eu... acabava com o cliffhanger, Fala. essa bosta. Lixo,
2: isso foi um lixo. É que vocês falaram do Harry Potter e, meu, a coisa mais cringe que vocês conseguem fazer com o Harry Potter é todo mundo ter tatuagemzinha do Harry Potter e ter um quadro do Harry Potter e falar, não, a minha casa do Harry Potter, como se fosse, tipo, traço de personalidade de vocês, estarem no Harry Potter. Gente.
4: Vou contar um negócio pra vocês, vocês me perdoem. Mas, assim, o portão da minha casa é do Harry Potter. Eu tenho as relíquias da morte no portão da minha casa. A gente fez em ferro. A gente mandou fazer. E, assim, e aí tem tanto... Tanto do, do Harry Potter e da Triforce do
0: Zelda. Ou seja, todo mundo que passa na sua casa já sabe que é milênios. Geração Z passa olhando e fala assim, nossa, que cringe. Eu
2: então, falo tá... isso, mas eu sou fã de Harry Potter.
4: Não, a gente é o casal velho bruxo do nosso, do nosso bairro. As crianças têm medindo a gente. Os velhos do saco. <risos> é real isso, é o velho bruxo. Porque eu, um dia eu precisei de uma cabeça de boi e a cabeça de boi apareceu aqui na porta. E aí as crianças... É porque assim... O conhecido nosso veio e deixou pra mim. Só que ele deixou e foi embora. E aí as crianças aparecer, Estavam andando de bicicleta e falou: Tia, essa porra apareceu do nada. E aí eu falei assim: Ah, quem será que deixou aqui? <risos> e aí agora somos aqui: os velhos bruxos do bairro. Bruxo,
1: <risos> Bruxa. Bruxa.
0: <risos> é isso, gente. Esse é meu futuro. A velha bruxa. É que vocês não gostam da exceção, né? É, é que eu acho que a, a, a geração de vocês é tão rápido, muito que o Iago falou, que, assim, é, são tantas coisas e, e é toda hora uma coisa nova, uma coisa nova, uma coisa nova, que quando algo fica repetitivo e por a long time ago, que nem a gente faz vocês ficam meio, ai meu, cala a boca, cala a boca seus velhos do caralho, tipo
2: isso, né eu falei mal de Harry Potter, mas eu sou fã, a minha geração gosta de Harry Potter, Crepúsculo, amo Crepúsculo, amo Piratas do Caribe
3: Star Wars, o diálogo ele morre, entendeu, eu acho que é muito mais uma questão de grupo, tipo assim, vocês têm com quem conversar sobre uma coisa que tá, tipo, Harry Potter, vocês têm uma galera muito grande pra conversar sobre, porque não importa quando vocês vão falar, sempre vai ser tipo, um assunto que dá pra conversar, agora na nossa geração, você pegar um assunto de tipo um ano atrás, o cara vai falar, porra, troca o disco, vai então tipo, não, é uma coisa que você tem que estar sempre atualizado, você tá sempre sabendo o que que tá acontecendo pra você dialogar. É um meme de um ano atrás
4: Mas vocês não se sentem pressionados com isso? Ou pra vocês é, é tipo, natural, o movimento natural da vida?
3: Não! Eu não me sinto O ideal seria que a gente se sentisse pressionado, mas como a gente já nasceu com essa ideia aí, fica meio difícil né? A gente só aceita <risos>
2: O que eu sinto... Ah, ah, o que eu sinto muito pre, pre, é, pressionada é quando eu tenho que abandonar algum meme que eu gosto porque fizeram uma página no Twitter só fazendo desse meme. Que nem o bagulho do Bob Esponja. Bob Esponja batendo palminha. Nossa, eu adorava o Bob Esponja batendo palminha. Eu peguei ele um pouco, um pouco antes. Aí fizeram uma página do Twitter só do Bob Esponja batendo palminha. foi, bom, vão ter que abandonar o meme.
3: Já deveria ter abandonado. Ah, aí fica cringe. <risos>
0: Gente, e eu sou a pessoa E eu sou a pessoa que mais Falo meme, toda hora eu tô falando Meme, né? Toda hora Eu tô, eu tô repetindo uma frase de um Vídeo ou de alguma coisa Aí, Eu me sinto Eu me sinto triste
3: É a geração que mais sabe assassinar Meme, é impressionante, você quer matar Um meme, você utiliza ele, o meme é feito Pra você não usar, se você começa a usar muito, ele morre
2: É É, pois é
4: nossa, gente, o nosso vocabulário é memético, né? Exatamente, com cringe. É muito.
1: Gente, vamos discutir um assunto que entrou, que eu vi que até isso é cringe. Cara, Pfizer. Quem me dá Pfizer, gente? Eu
4: entendo a geração Z não gostar. Agora, os milênios não gostarem, eu não entendo. Eu não entendo. Ouviu, Antônio? <risos> Porque você chegar pra gente, Antônio Você que é da nossa geração Que sabe da nossa dor Entendeu? Chegar pra gente e falar que
1: não riu Com o vídeo desse menino Viu, Antônio? <risos> Defenda-se. Não, mas eu amo esse vídeo, eu sou esse vídeo. Hoje No meu trabalho... Antônio, mas você falou pra gente, ah,
0: eu nem ri tanto.
1: Não, não, calma, calma. Gente, eu chamo todo mundo no meu trabalho de puta.
0: Amigo, mas antes do vídeo a gente já se chamava de <risos>
1: Ah, não, gente, eu. <risos> não, gente, eu ri muito, calma. Deve ter tido um erro aí de compreensão das coisas. Porque eu vi que a galera tava achando. Ele
2: tentando se defender.
3: Recurso negado, recurso negado. <risos> Apresente uma nova defesa. <risos>
2: Vai ser a CPI do meme
1: Não, não, ó, quer ver? Vou fazer uma correção Quem não gostou do vídeo foi a Francine A Francine que falou que ela faz parte dos 5% Que não gostou do vídeo Ih,
3: apresentou provas agora <risos> Isso explodiu tão rápido, isso explodiu tão rápido na geração de vocês, que quando eu vi, quando eu vi eu não entendi nada, juro, porque foi tão, foi tão rápido assim.
2: Então, lembra, Iago, que eu te contei?
3: É, é eu lembro que, que a gente teve, eu tive essa conversa com a Estela, porque a Fabrícia postou no Instagram, é que engraçado, ela postou, aí eu vi a, a imagem e falei, bom, algum meme aí que eu não estou sabendo o que que é, e aí tipo... Eu fiquei preguiça de procurar. Eu falei, uma hora vai aparecer na minha timeline e eu vou descobrir o que é. E aí, tipo, demorou muito pra aparecer. Aí eu fui descobrir o que que era. Eu falei, ah, então era
2: isso. A Fabrícia me enviou uma figurinha do negócio e eu não fazia ideia do que era. Eu falei, meu, como que ela tá mais ativa no meme do que eu? Eu,
0: não, eu enviei essa figurinha, sabe por quê? Porque você não me responde, puta. Você não me responde. <risos> Entendeu? Ah, nossa.
2: Vocês fazem figurinha do meme. Vocês fazem figurinha.
0: Tudo a gente faz figurinha, mano.
2: Você faz figurinha de um meme. O meme não deveria durar o suficiente pra você pensar em fazer uma figurinha.
4: Não, peraí, gente. Não, peraí. O, o emoji, já vi que a gente só pode usar emoji, aquele chorrindo lá. Eu nunca achei graça, nunca entendi. Porque um dia eu vi um meme que, na, que, na verdade, o chorrindo não é que ele tá chorando de dar risada, é que ele tá chorando mesmo só. Tipo, sabe? Ele tá só sofrendo. E aí eu falava, tipo, então quer dizer que as pessoas usam completamente fora do contexto. E aí eu nunca mais usei. E aí os outros emojis entraram na conta de cringe. E eu fiquei, e agora? Como eu me comunico?
3: Eu, nunca vi isso
4: <risos> emoticon é MSN é coisa de velho
3: se você
2: abrir o meu twitter vai só ter emoticon com emoji, eu não sei eu gosto de usar os dois, emoticon é muito de velho né mas eu gosto mas aí, eu é, todos os meus tweets têm isso. Mas eu nunca vou usar, tipo, em uma conversa séria. Vou pegar aqui, ai, ah, tenho que conversar sobre um projeto. Vou mandar um com aqui no meio. Não, vou, vou jogar num negócio, tipo, ai, tô muito triste. eu coloco um monte de emoji.
0: Menina, eu mando carinha, eu mando carinha no e-mail mando carinho agradecendo, coloco uma carinha. Às vezes, eu tô conversando com o time, e aí a pessoa esquece, ou a pessoa não lembra, ou, acontece, ou a pessoa faz alguma coisa errada, eu falo. Não consegue, né, Moisés? Eu sou esse tipo de pessoa. Eu falo, entendeu? Na hora, entendeu? Quando alguém não me responde no trampo, eu falo, não quer falar com a Bandeirantes? É isso? <risos> é essas coisas. <risos> É o um puro suco do milênio, isso. Meu Deus do céu. <risos> Essas essa coisas que eu faço, entendeu? E a gente... Aqui, ó. Três milênios dando risada. E os geração Z pensando assim. Ai, que crime.
2: Doloroso ouvir isso da minha própria irmã.
0: O meme, do, o meme do café tem até colherzinha escrito quero café. Porque a gente gosta de
2: ter. Tô com muito, muito triste. É minha irmã. Meme de 2014. Quando você falou do café, eu falei, meu Deus negócio do café, a época que fazer uma edição no YouTube, é, edição podre no YouTube, o café, não, Pra você ver como saturaram como é cringe. Eu queria
1: entender mais uma coisinha, aí eu ia puxar uma discussão, porque a gente tá falando tanto da, da questão que a gente supervaloriza tudo e a gente satura tudo, aí eu queria entender uma das coisas que foram colocadas, acho que já tá rolando, né, já tá saindo. Eu queria entender uma das coisas que foram colocadas, que é, mano, qual é o problema do café da manhã? <risos> eu queria entender.
3: Ah, eu também não faço ideia. É, não me pergunte. É, pior, que eu, pior que é uma
2: das únicas que eu tenho mais dúvida, porque alguns eu até consigo compreender, mas do café Café na manhã, eu não entendo.
4: Mas eu... Mas eu acho que tem a ver com o horário que vocês dormem, não é? Tipo
0: assim, vocês ficam ah. de madrugada acordado. Vocês vocês tomam café da manhã?
3: Que virou uma coisa meio cultural, né? Porque a nossa geração em, em geral, assim, ninguém acorda pra tomar café da manhã. Então. Talvez seja por isso, mas assim, dizer porque. É,
1: porque eu lembro que quando eu comecei a ver tudo desse alarde, que foi feito em todas essas coisas que a gente acha até normal. Eu pensar no recorte social, né? Que a gente fica dentro disso, né? Que algumas são mal vistas assim ou, ou saturadas de algum ponto por um recorde social de uma galera que não tem hábitos como qualquer pessoa normal que tem que acordar de manhã sabe? e ver fundamento em você ter uma refeição para aguentar o seu dia porque às vezes você nem uhum. sabe que é só então eu comecei quando quando tudo isso veio à tona e eu só tava vendo a galera na internet falando com problemático essas coisas que a gente acha tão normal é tão normais né serem um tabu para nova geração eu comecei Comecei a falar mas nessas dessas coisas que, assim, cara, todo bem sai de manhã para trabalhar e ele toma um café reforçado para começar o seu dia. Então, da onde que tá vindo essa crítica, né? Interessante que agora aqui, que a gente já tá conversando com duas pessoas que fazem parte dessa geração, eu já consigo, já desconstruir um pouco dessa essa primeira visão que eu tive que foi meio negativa. Mas ainda fica o meu questionamento, gente, qual é o problema do café da manhã?
3: pra mim, eu acho que é muito
1: mais uma questão
3: de disciplina alimentar que a nossa geração não tem. Não disciplina só alimentar, como disciplina em vários sentidos que se perdeu ao longo do tempo, né? A, a geração de vocês, creio eu, que tem mais ou menos uma rotina no dia, um dia construído. Vou acordar, vou tomar o um café da manhã, vou ir trabalhar, vou ir estudar, vou tal. A nossa geração meio que perdeu muito dessa, dessa questão de disciplina. A gente acorda e fala, será que eu vou tomar um café? Será que não? Ah, eu vou sair pra rua, vou, vou pra, pra escola, vou comer uma porcaria, Qualquer, fica por isso mesmo, entendeu? A gente não tem essa, essas regras. Eu acho que pra nossa geração isso é meio cringe, porque, tipo assim, pô, os caras têm regra pra poder seguir o dia, tipo, ah, eu tenho que tomar o café da manhã, é, no tal horário eu tenho que comer tal coisa tá? e então, tal. tipo, acho que é mais ou menos Não, isso. acordei, já vou almoçar.
4: Mas assim, a nossa geração <risos> não janta. Por quê? a gente tava na rua, ou tipo, trabalhando, ou de happy hour, que a gente, a nossa geração é a geração que adora um happy hour, que puta que pariu, que ia tomar o seu litrão depois do serviço. Foi. A sua IPA ia depois do job, que litrão. a nossa geração, a de vocês misturarem inglês e português, mas foi a nossa que começou essa palhaçada, entendeu? Que eu me irrito profundamente até hoje com isso, mas enfim. É, tirando a minha irritação do jogo, é, a gente não tinha costume de jantar quando era mais novinho. Porque a gente tá. Provavelmente a gente saía do colégio, ia pro técnico, ou então começou a faculdade e trabalhava. Chegava tarde em casa, sei lá. Ah,
3: não só de vocês. <risos>
4: Tomava um copo de coca e ia dormir. Basicamente, isso. Tanto que a nossa geração adora um iFood. A gente idolatra um iFood. Porque a gente chegou do serviço, acabou do serviço, pede um iFood, pede um rap, é. pede alguma coisa, porque a gente não cozinha. Nossa geração dificilmente cozinha. Sempre muda. Os nossos pais cozinhavam, o nossa... sempre tinha. Os pais faziam marmita, cozinhavam, e a gente, tipo assim, foda-se. Então, é normal esse movimento da próxima geração vai mudar alguma outra coisa. Vocês mudaram o café da manhã porque vocês têm um horário diferente do nosso. Mas um dia, talvez, eu não sei se o mercado de trabalho vai se adaptar ao horário de vocês, ou vocês vão ter que passar por isso, de se adaptar ao mercado uhum. de trabalho, ao horário do mercado de trabalho. Aí vocês vão mudar outra o horário
3: fixo do mercado de trabalho eu acho que o horário do mercado de trabalho não vai mais existir, porque hoje em dia você vê muito mais aplicações home office do que de fato no, no, no local, porque é, tanto uma questão de infraestrutura, não, não dá mais pra todo, todo dia num tal horário, todo mundo pegar o seu carrinho dirigir até tal lugar, porque não dá, as ruas não comportam mais, então cada vez mais por uma questão de comodidade, de melhorar o trabalho diminuir os custos de transporte as, as empresas em geral estão aderindo o home office, então vai ser um Horário que vai ser super flexível. É, tanto que as, as, a, os empregos tradicionais estão sendo extintos. Então, essa, essa regra de ah, eu tenho que acordar no tal horário para ir trabalhar, dificilmente vai, vai, vai prosseguir por muito mais tempo. É o que eu acho. Assim. E
4: eu acho que vocês uhum. têm chance de trabalharem muito mais, ainda mais do que a nossa geração por causa disso. Porque o home office te obriga a trabalhar mais. Com
3: certeza. É porque a nossa geração. É comprovado que quando você está é. num ambiente em que você se sente mais confortável e uhum. é, é onde você você consegue lidar melhor com as questões e tal, você trabalha com um desempenho muito maior. E as empresas estão vendo isso, porque não vale mais a pena seguir esse tabu de que, ah, trabalha só no Sim. escritório. Não.
4: Ele quer rendimento. Ele quer grana. é.
3: Porque eles veem que o rendimento aumenta. Então, o que, que o cara quer? Ele quer que os funcionários trabalhem pouco ou, ou mais? Ele é quer grana. Então é isso. Eu acho que por uma questão tanto da geração se adaptar bem com isso e tanto pelo, pelo lucro que gera, que gera ser ótimo, Sim, acho sentido. que isso vai acabar sumindo, esse horário fixo.
2: A maioria dos trabalhos está se tornando virtual, e como a gente mesmo disse, a nossa geração tem uma facilidade e um acesso muito fácil ao virtual, então você já tá vendo uma galera eu, eu já trabalho, é normal na época de vocês também ter a galera que aos 16, 17 já trabalha, mas o que é o meu trabalho? Design, eu trabalho no computador, tá gerando isso, tem muitas pessoas que estão se preparando já pra isso o trabalho virtual
3: eu acho que o mercado de trabalho que vai se vai permanecer intacto é o da força braçal mesmo, dos operários, de quem extrai, de quem produz a base da pirâmide nunca vai mudar. Esse pessoal vai sempre ter que acordar no tal horário pra estar no lugar tal horário e fazer lá o, o trabalho. É, o
4: prestador de serviço de base não vai mudar, vai continuar sendo. É. é.
3: Exatamente. O cara do iFood, ele vai continuar tendo ali o horário dele. Mas em relação, né, se fosse numa sociedade ideal, o cara construiria o próprio trabalho, o, o horário dele. Mas não é assim que funciona. Se o cara não sair no horário tal e passar o dia inteiro ali rodando com a moto dele, ele não traz o dinheiro pra casa.
4: Eu estou esperando, eu estou esperando que a geração Z seja responsável a grande revolução comunista. Eu não espero menos que vocês, entendeu? Vocês façam-me o favor, porque eu quero, aposentado eu quero aposentadoria, tá? Vocês por favor, me façam isso.
2: Também! <risos> A nossa geração já tem. Ah,
3: eu acho muito difícil. Jovem, hoje em dia, faz manifestação no Twitter. Não tem. A gente é. não tem. Eu, eu acho que é um debate bom, porque a nossa geração perdeu muito, né, por falar em apego. A gente perdeu muito o apego nas lutas sociais. A gente não sabe mais fazer luta. Eu, é o que eu penso, assim. Os jovens, hoje em dia, falam, não, vou lá no Twitter reclamar e, e fica por isso mesmo, tá ligado? Não existe mais movimento de base, você não tem mais as, as forças em assembleia, você não tem mais a Voz do povo jovem, o povo jovem virou um twitter. É virou um twitter jovem que vai lá reclamar e enfim. povo
2: jovem. Então, como a jovem twitter, eu digo as pessoas virarem e gritarem e fazer alguma coisa se tornou um simples RT em alguma pessoa que resolveu ter a coragem de falar sobre a nossa geração. Vai ter que lidar com isso e vai ser muito difícil. Tela.
4: É, dando continuidade que você falou, eu percebo que a minha geração tá tentando correr atrás de, tipo... Eles viram que não tava dando mais certo ficar só no Twitter, Sim. sabe? Eu vejo que tá, por causa do governo que a gente tá atualmente, a gente tá sendo <risos> obrigado a procurar meios, entendeu?
3: É, tipo, situações à parte, né? Porque na, na história natural do Brasil não se deveria acontecer isso agora assim, fazendo uma análise, não deveria a gente não deveria ter um governo autoritário no momento que forçasse a gente então isso, isso em questão sociológica é muito importante, o seu povo aprender a lutar contra as injustiças de um determinado representante de um determinado modelo de, de política a gente nunca soube lutar por isso a gente aprendeu, a, a geração de vocês e a geração anterior a de vocês aprendeu muito na ditadura, só que a gente pegou um período em que não houve nenhuma maneira nenhuma, tipo, nenhuma causa para se lutar Tá, a gente foi meio que sem, sem rumo, sem norte, né? A geração anterior teve muito rumo. Você tem uma causa fixa pra lutar da ditadura e todo o resto. E o que esse governo tá proporcionando de bom, entre aspas, é o, a juventude aprender a se organizar e lutar a favor de, de causas que não acontecia. É, tá, sendo,
4: tá rolando uma obrigação, né? Tipo, estão batendo na nossa porta.
3: É. Pessoal, foi o que você falou, o pessoal percebeu que essa de ficar no Twitter ainda não, não, não vai resolver muita coisa. Então, a gente. E
0: não só da, e não só da geração assim, isso, essa, essa situação atual, não é tanto da geração é, só de vocês, mas é, eu acho que impacta muito a nossa, assim, porque a gente percebe que, eu vou falar assim, por mim, por mim, né, eu, não, eu nunca fui uma pessoa muito política, eu nunca fui uma pessoa ligada muito à política pra tentar entender, pra tentar buscar, eu por, um, eu acho que minhas primeiras eleições, quando eu, quando eu tive o título, eu sempre fui desde o 16, mas as primeiras eleições eu sempre votava nulo, só que eu eu acho que ah. chegou uma, um determinado momento que eu vi que não fazia mais sentido eu votar nulo. E hoje, com a situação atual, como que eu vejo? Até então, eu nunca me posicionava politicamente nas redes sociais, assim. Eu ficava quieta. Eu via as coisas acontecendo e eu ficava quieta. Agora hoje, pra mim, o que, qual, qual que foi a consciência? Ficar quieta não vale mais, entendeu? Eu preciso falar. Não, é,
3: é, uma de, é uma questão de você ficar em cima do muro. Não vai... É, você... Tipo assim, você, se você se abstém do seu voto, você não pode reclamar de quem colocou como representante. Sim. Você não pode falar, ah, esse governo tá ruim. Você não teve participação na escolha. Se você votou no contrário, se você votou a favor, você tem como cobrar e falar. Agora, é por isso que eu falo que não tinha rumo, não tinha norte. Muitas pessoas votavam nulo porque não tinha uma causa pra defender. Eu, eu não falo assim, ah, esse governo que está, esse cara que tá é, é aí para entrar na presidência, vai representar o ideal X que eu tenho. Não, as pessoas se absteram, ela não tinha essa necessidade do debate político. Que é uma coisa que ajuda muito uma única classe, que só dos políticos. Quanto menos o povo debate e toma é, consciência do que está sendo pautado, do que está que sendo representado, o, o político ele tem que seguir essa, essa. Ele tem que, né? Ele não pode fazer o que ele quer. Quando o povo cobra, aí a situação é diferente. Eu posso. Oi?
2: Então, na nossa geração, a gente obriga mesmo a galera da nossa idade a ter uma opinião política. É algo que eu noto muito. Se você é isentão, se você... Ai, não quero falar de política. A gente cobra. Ai, você tem 16 anos, você já pode votar e você prefere se isentar. Eu vejo que na minha geração a cobrança é muito grande. E eu vejo galera da minha idade que já leu, tipo diversos livros sobre política que tem uma formação assim acadêmica nisso e ela tem a minha idade. Eu vejo isso muito. A nossa geração cobra muito isso, muito muito.
4: Nossa Estela, eu vejo muito isso. Eu vejo, isso. eu vejo que tem muita gente no Twitter que me ensinou várias coisas e tem a sua idade, sabe?
3: É o novo cringe hoje em dia é você ser o idiota. Que o idiota é o é quem não participa da política, né? Esse é o a tradicional sentido da palavra é esse. O resto é resto. Mas hoje em dia é cringe você não participar da política. <risos>
2: Sim, a gente julga muito
3: Exatamente, é, é, a, a política É a linguagem suprema Que o ser humano criou pra expressar A sua vontade, a política é a forma de você Falar, olha, eu quero que isso seja de tal forma Seja do jeito que for, se você quer expressar ah, que o seu movimento social Que a sua luta ah. seja representada Você tem que se expressar politicamente, você tem que saber Como jogar esse jogo, e hoje em dia Quem não sabe, é, é muito é, não humilhado, mas é tipo, é meio É isso que a Estela falou, que a pessoa fala, como assim, cara? Como é que você tem 16 anos e você não, não não, não, não tem posição, você não tem isso. Tem a parte da polarização que é ruim. Por exemplo, a, a, se você não segue esse grupo muito limitado de ideias, você vai ser excluído dos do, 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 do dois lados, né? Então, essa polarização acaba fazendo com que o debate seja um pouco suprimido. As pessoas têm medo de conversar sobre suas ideias porque pode vir empurrada de todo lado, né? Foi o que acho que eu já vi na né, política do, do cancelamento. Muita gente falando que isso não é saudável. Você pegar ali uma opinião que a pessoa tem, eventualmente teve, e, e usar isso como uma forma de, de excluir a pessoa, negar ela como ser humano. Não, todo mundo pode cometer. O ideal é que o debate seja aberto. E isso é uma coisa que a nossa geração vem, vem querendo muito, né? É, mas ao mesmo tempo tem essas coisas. Por exemplo, a nossa geração quer muito que o debate político seja aberto. Mas ao mesmo tempo a nossa geração pega uma, uma figura tal e cancela a pessoa. Então é uma coisa que que é muito estranho, né? Nossa geração ela é muito aberta.
2: O que eu vejo na nossa geração é a gente olhar alguém que estudou algo e a gente achar essa pessoa super correta, o que ela tá ensinando que é o correto. O movimento dela é o certo. E aí, uma organização de pessoas se unir a isso e não saber argumentar por que aquilo é correto hum. e também não saber argumentar por que o outro é errado. Esse é esse o ponto. Vou ter que pegar uns exemplos. Eu conheço gente que porra, extrema, extrema esquerda ok, você estudou, que bom mas a pessoa não sabe dizer porque o outro lado é errado, ela não sabe argumentar.
3: Isso é um sintoma da, dessa, de estar precoce no, no, no diálogo político, porque a política não é uma coisa que uma, um jovem de 17 18 anos tenha, tem pra prioridade pra falar, você pode ter a sua ideologia, você pode defender as suas causas, mas pra você entender a, a, como funciona a sociedade isso aí demanda tempo não é nem questão de estudo, não é nem questão de você querer. Então eu acho que isso acontece muito porque os jovens estão sendo forçados demais a tomar uma posição, e aí eles tomam uma posição, mas não fazem ideia do porquê. Ele não tem uma base pra falar, olha, eu defendo isso porque é isso. Não, ele defende isso porque senão o colega dele vai chamar ele de, sei lá, fascista ou de comunista. Enfim... <risos> Os jovens não têm essa...
2: Exemplo, você... nossa amigona conservadora. Ela não entende que ela tá apoiando um negócio que fere ela como mulher, mas ela diz que esse é o correto porque foi o que ela viu com os pais, foram o que a vivência dela ensinou. Só que aí a gente questiona que vivência ela consegue ter se ela, tipo, nunca saiu da casa dos pais, nunca se envolveu com outros grupos sociais, nunca teve que trabalhar em um lugar, nunca teve que lidar com a sociedade em si. O problema o problema que a gente enfrenta isso é pegar uma, a nossa geração, é pegar uma verdade e levá-la como absoluta. Mas aí eu não sei dizer se a sua geração teve o mesmo, mas é algo da nossa que eu vejo muito.
3: Muito. Imagina pra eles, ah, né? Teve. É o que mais tem. O
0: que eu ia perguntar pra vocês é que a gente tá falando assim no sentido de parece que vocês pesquisam mais sobre a sociedade, sobre política. Vocês precisam ter mais uma opinião, algo que pra nossa geração não era tão cobrado, mas na de vocês é cobrado. Só que a nossa geração, a gente, no momento atual que a gente tá, a gente precisa se posicionar e a gente tá falando de posição fora das redes sociais. Mas vocês não ah. acham que talvez, por conta de todo o funcionamento atual de fake news e de hashtags, de todas essas coisas, talvez o manifesto de vocês, o, o, o movimento social de vocês não sejam já direto nas redes sociais, porque a nossa geração foi uma transição, né? Então, uhum. faz sentido a gente passar por essa transição até na política. Agora, será que de vocês que já desde sempre não, não nasceram já com tecnologia. Talvez seja esse o modo, assim, de, de se posicionar e de, de, de lutar, sabe?
2: Então, a nossa geração, a gente vê que as, muitas pessoas se organizam pela internet. Os protestos, etc, as pessoas até começam a estudar por causa da internet. Só que aí eu fico, tipo, é uma reflexão que é muito profunda. Será mesmo que eu só ficar parada dando RT, subindo hashtag, muda mesmo alguma coisa? coisa, ou eu tenho que... Porque quando eu tô na internet, eu sou apenas mais um único número de alguma coisa ali. Eu posso ser um bot ou eu posso ser uma pessoa de verdade. Mas uma manifestação física, você não é uma, um robô. Você é uma pessoa que sabe porque está ali. Agora, na internet, é muito fácil, uh, que nem tweets de pessoas de direita, pessoas de direita super estúpidas do governo que tem vários seguidores, quando você vê ver, a maioria é bot. Se a gente levasse em consideração, se a gente pegasse, a ah, Contam um o poder que tem na internet. Na teoria, essas pessoas seriam muito poderosas. Então, para mim, eu acho que isso não tem muito muito a ver, não. Tipo,
3: a gente usar a internet. Existe manipulação também, por exemplo, pegar uma manifestação e falar que teve 12 mil pessoas quando teve 100 mil. Ou o contrário. Então, eu acho que isso acontece na internet tanto quanto acontecia no, no cenário real. O que a internet nos deu, que eu ia falar, né? Que a, a informação ela liberta ou ela te aprisiona? A, informa a internet, ela deu a oportunidade das pessoas conseguirem se expressar e, e encontrar os seus grupos de uma forma mais fácil. Porque antigamente, para você encontrar o seu grupo de correligionários, né? O pessoal que te apoia, que segue a sua, a sua ideologia, era muito mais difícil. Você encontrava, né, às vezes, em praças, ali, em ambientes que são propícios para propícios isso. Com a internet, qualquer pessoa sabe pegar o Facebook e falar uma opinião lá e outras vão lá, compartilham curto e comentam. Então, a internet abriu mais o debate, abriu mais o diálogo e permitiu que os grupos se organizassem de forma mais é, profunda, né? Só que essa organização, que a gente não, não soube diferenciar, é que essa organização tinha que ser para o coletivo real. Você unir essas pessoas na internet, mais o depois de uma reunião na internet as pessoas irem na, na vida real mesmo, fazer o protesto, fazer a... se reunir, né? Fazer a, a seu, sua causa acontecer.
4: Era pra internet ser a ponte pra as pessoas estarem ali pessoalmente, fisicamente. E acabou que não foi, né? Ela travou ali. Muita gente trava só ali naquela ponte e fica por isso mesmo, não passa pra realidade.
3: Exatamente. É, exatamente. Só que é uma questão, é uma questão hoje em dia de... Eu acho que é bem profundo isso, que você exibir sua opinião na internet é muito mais fácil do que no, na, na vida real. Muitas pessoas que têm uma opinião totalmente contrária da família na internet, muitas vezes não, não têm essa opinião na frente dos pais ou, da, ou do resto da família. Você está no Twitter e falar... Ah, eu acho isso, 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 certo. É muito, muito diferente de você chegar na sua família e falar: olha, eu acho isso, isso, isso. Porque muitas vezes essas pessoas, elas são. Não,
4: a nossa geração tem isso, e eu não sei se vocês também sentem isso, porque assim, por exemplo, meu Twitter, nenhum familiar tem. tem pode... Pois é,
3: meu, meus status no WhatsApp são bloqueados pra família inteira, muitas coisas que eu postava no Facebook antigamente eram bloqueadas, eu acabei perdendo um pouco dessa amarra, porque é, se você vive pra, pensando no que os outros pensam, você não tá vivendo pra você, você tá vivendo pros outros tá criando a sua aparência perfeita para todo mundo olhar e falar, ah legal, esse menino aí é bem comportado, é bem prendado e segue o, o princípio e tal, mas é, o que acontece é que muitas pessoas têm medo de serem quem realmente são e se aproveitam da máscara da internet para poder é, exibir suas, suas é, opiniões, e eu acho isso justo, eu acho isso legal, acho que a internet criou esse ambiente propício, mas ao mesmo tempo a internet tá parando por aí, ela tá só dando essa, essa ferramenta a pessoa se expressar, mas ela não tá fazendo com que essa pessoa realmente seja parte da mudança, entendeu? Hoje em dia a gente é, vê muitos políticos e muitos candidatos para vários cargos públicos é, dialogarem com o seu eleitorado na internet é, e ver quais são as prioridades, né? O, o deputado, ele sabe ali que o, o público dele quer aquilo, quer tal aquilo, porque ele tá conectado com ele na internet. Isso ajuda muito na política. Mas, mesmo assim, você ainda tem... É, eu acho que, assim...
4: A extrema-direita soube usar muito bem essa linguagem, né?
3: Soube de maneira perfeita porque ah, isso acontece muito melhor. Eu não sei se vocês já viram, mas eu vi o Haddad dando uma entrevista e ele falou que a esquerda em si, na eleição de 2018, não entendeu o fenômeno das fake news. Eles não souberam rebater a altura porque era uma, era uma informação que saía de um ponto e percorria milhões de outros pontos, milhões de outros lugares em questão de segundos, frações. Em um minuto, uma informação que era divulgada no WhatsApp estava no celular de milhões de brasileiros. E a esquerda não soube processar essa velocidade. A esquerda foi meio millennial, né? A, a direita soube aproveitar essa brecha, né, da informação é. e fez com que tudo isso acontecesse.
4: A esquerda ficou fazendo trabalhinho de formiguinha, né?
3: A esquerda foi, é, a esquerda foi o millennial da história. A gente não...
4: Foi. Ai, olha essa fake news aqui que apareceu. Então, vamos desmentir isso aqui, é...
3: Ah, foi combatendo uma por uma, uma por uma, uma por uma, fazendo jogando pedrinha ali enquanto vinha uma avalanche para poder derrubar as pedras, então... Mas é porque
4: também, vamos, vamos a gente tem aí até hoje, Sim. investigações do gabinete do ódio e tudo mais, porque a extrema-direita, ela tem o quê? Um apoio Gigantesco. muito grande Gigantesco. da burguesia, Gigantesco. que tem a grana, né? Então, quem tem o dinheiro vai ter poder, vai ter tecnologia a seu favor. E é o que a direita sabe fazer muito bem. E eu acho que a esquerda ainda não entendeu que ela poderia ter feito isso também. Eu acho
3: que a esquerda já entendeu. E eu acho que o levante popular está sendo muito mais forte justamente pela esquerda ter compreendido qual que é o poder real da internet
4: porque a esquerda tá sendo obrigada e eu, digo, e, e eu vejo que a esquerda começou a acordar porque vocês, geração Z começaram a falar sobre isso, começou a pressionar
3: exatamente, pressionou a gente pressionou a ferida a gente olhou e falou, cara, isso aqui tá inaceitável você ter aí um, um, um partido como o PT ou como os outros, as outras coligações, né, mas um partido tão gigantesco em números, em dinheiro em poder, não saber é, não ter ferramentas digitais para se expressar isso se tornou inaceitável a gente... E eles viram essa cobrança e começaram a tomar uma providência Então... Porque
4: se os milênios, se não fosse vocês falarem Ô oh, gente, não vai dar pra ficar só na internet Os milênios e eu continuar subindo só a hashtag, entendeu? E é foda E agora que eu vejo que os milênios estão começando a acordar um pouquinho mais sobre isso
1: É, olhar pros milênios e falar Mano, vocês são cringe <risos> Vamos aproveitar que a gente tá no mês de junho Mês do orgulho e visibilidade LGBTQIA+, Vamos falar um pouquinho disso? Até porque a gente pega uma parte da geração dos millennials, né? Que teve uma, uma árdua, um árduo processo né, de, de identificação, de aceitação. Eu acho ainda estamos a, a as penas é, em relação a isso. Porque, enfim, é, hoje mesmo eu acabei vendo uma matéria bem pesada sobre transfobia. E isso me comoveu muito. Mas, ao mesmo tempo, conversando em off até com a Estela... A gente considerar num panorama em que a galera de hoje está muito mais normatizada e normalizando muito mais essas questões que podem ter sido tabu né, lá atrás, né? Tipo, lá atrás que eu falo são 10, 12, 15 anos atrás, né? E, enfim, a gente vindo do mesmo colégio, todos nós, né? Enquanto a gente, no ensino médio, a gente tinha poucos elementos ali que eram abertamente. É, assumidos e falavam com facilidade sobre essas, essas questões esses tabus que ainda naquela fase eram meio pesados para se comentar a gente conseguiu ver nos anos 90 que a questão de sexualidade não era patologia né? e até agora que a gente tem aí, tipo, figuras LGBTQIA+, nas mídias nos streamings e, e cada vez mais alcançando espaços né? a gente não está no ideal ainda eu acho que vai demorar muito tempo mas eu vejo que essa geração já está abrindo portas e vendo isso de uma maneira muito interessante eu queria que vocês falassem até um pouco sobre isso
3: usando um pouco a internet principalmente né a internet permitiu que as comunidades LGBT tivessem muito mais visibilidade e pudessem mostrar a questão do estereótipo, né? Porque muita gente tinha preconceito com a comunidade, porque dizia que essas pessoas eram... Ah, falando que era vagabundos, que não sei o quê, não sei o quê lá. Você tem artistas hoje em dia muito reconhecidos que têm sua posição firmada, você vê pessoas no ramo acadêmico, você vê muitas pessoas que têm posições relevantíssimas na sociedade que são da comunidade LGBT. Você deu uma liberdade para que essas pessoas aparecessem e mudassem é, estruturalmente essa visão da sociedade em relação a elas. E também deu a permissão que os grupos se unissem, encontrassem é, em redes sociais a, a, os, seus, os seus pilares, né? Encontraram a, a comunidade trans, encontrou a comunidade trans, a comunidade gay encontrou a comunidade gay, e assim eles, eles puderam se organizar de uma forma mais é, rápida, mais fácil, para poder lidar com as questões da, da luta da... da... A comunidade em si. Eu acho que isso... A internet trouxe essa vantagem. Eu acabei comentando com
2: vocês ontem no OFF sobre né, o Camargo. E pra mim, eu entrei no Camargo e as pessoas já falavam abertamente a sexualidade delas. Tipo, garotos chegarem a assumirem que são gays que são bis. Garotas chegarem a assumirem que são gays e bis. Literalmente, no primeiro mês de convivência, que ninguém se conhecia... Porque lá era um ambiente seguro. Tanto que a gente tem a piada que no Camargo você é a escola da galera LGBT, né? E aí... <risos> Não existe hétero no Camargo, fiadinha piadinha. E aí... Hétero é cringe. E aí... Hum... E aí, além disso... Além disso, ter as pessoas que são, assim, os gays populares, as lésbicas populares, a galera ser conhecida por isso, porque... Não sei exatamente reconhecida por isso, mas, tipo, todo mundo saber, porque, ah, todos os meninos gays querem ficar com um tal menino que ele também fica com menininhos, pronto. Tipo, tem isso muito aberto, até porque quando tinha os rolês, é, tinha os rolês, tinha essas coisas, as pessoas já sabiam, já sabiam com quem elas queriam ficar, tentar ficar, né? Tinha muito
3: isso. É, quebrou bastante essa divisão no Camargo de, de tipo, ah, a comunidade LGBT, não, ali era uma comunidade ponto final Que nem tinha as garotas super populares Do colégio, super lindas, que todos os rapazes queriam pegar Tem os meninos super populares Que todos os rapazes querem pegar também E aí isso ficou mais uma questão De sociedade ponto final, né Tipo, ah, e a comunidade LGBT ali, a gente aqui Não, Camargo, é interessante isso né? Que é um, é um ambiente muito Que na Estela falou, seguro, e que as pessoas Elas, ali, ali naquele ambiente Inclusive, é, se você tem um posicionamento muito preconceituoso, enfim, você acaba sendo excluído. Você, não, é, não é o contrário do que acontecia antigamente que você, ser da comunidade LGBT, te fazia ser excluído lá. Quem é homofóbico, quem tem algum preconceito, que acaba sendo excluído.
0: Eu quero aproveitar esse momento. Antônio, o que você sente ouvindo tudo isso? Você que passou pelo camargo, né? Pra você foi difícil, porque eu e a Dani, a gente só, só você só contou pra gente, né? Você só falou com a gente tempo depois da gente ter saído do Camargo e eu, pessoalmente, estou muito feliz de ouvir isso, muito emocionada, mas desculpa te expor, assim, mas eu queria saber de você, porque é é muito bom ouvir isso, né? É,
1: é, muito, é muito surreal e, e, ao mesmo tempo, muito gratificante ouvir de vocês. Assim. Tipo, na escola, em que a gente estudou há 12 anos atrás, existe esse tipo de movimento de liberdade e acolhimento que eu não consegui enxergar naquela época. Tanto é que... Eu passei três anos no Camargo é, me escondendo de uma coisa que, assim, só na faculdade, saindo já do Camargo, que eu consegui começar a ter esse safe place que vocês encontraram lá, sabe? Foi na faculdade que eu consegui enxergar de alguma forma que, cara, a galera que é descolada, a galera que, tipo, realmente não se importa com isso, isso não deveria ser uma questão pra mim, e aqui tá ok, aqui eu posso me abrir, eu posso deixar de ter medo de ser quem eu sou. E é muito louco, porque eu não conseguia entender isso dentro de mim. E a inserido ajuda muito a você, a você ter essa liberdade. Então, eu acho que não que eu tenha passado por situações, ou visto pessoas, ou ter me colocado em determinadas situações que não me abraçaram para me sentir acolhido. Mas eu acho que é... Faltou um pouco, tanto de maturidade minha, eu acho, faltou um pouco de entendimento sobre mim, mas eu acho que todas as coisas vieram no seu tempo, e, e eu acho que hoje eu fico muito feliz de saber que as gerações mais novas estão se sentindo acolhidas de uma forma muito mais fácil. Eu vou colocar fácil entre aspas, porque realmente nunca é fácil. Eu acho que se a gente entra nessa pauta, a gente gera mais um episódio de podcast, mas é, é... É um, um, um sentimento de gratidão gigantesco, assim. De não precisar pelo mesmo movimento que eu passei. Enfim, tem todos os seus recortes familiares, sociais, de onde que você vem. Eu acho que cada um carrega a sua luta, sabe do que está passando. Mas, mas só de ouvir o mesmo ambiente que eu frequentei há 12 anos atrás, hoje é tido dessa forma, e pensar que os excluídos são os homofóbicos ou transfóbicos, enfim. Cara, é uma sensação de, tipo, valeu a pena passar por aquilo e ver hoje com bons olhos que tem uma galera que tá chegando aí e tá levando isso de uma forma muito mais natural, leve e solta, porque no final das contas a gente só quer amar, né? E isso não tem que ser difícil pra ninguém, né? Tipo...
4: Gente, que máximo!
1: Pra
3: você ver a proporção, né? As pessoas elas tinham medo de fato.
4: É porque ele não se sentiu nem à vontade pra gente, com a gente, <risos> não era seguro sequer pra gente, ele com a gente
1: né? então... É, e fora que assim, eu falo dessa forma por ser uma vivência minha, claro da tive uma facilidade de vida comparada às gerações anteriores, assim, cara, eu nasci num momento que ser gay, ser bi, ser, enfim, ser qualquer sigla era, era patologizado né, então é, é, a gente vem do advento de tipo, a, a gente meio que ultrapassou um pouco a época da AIDS enfim, preservativo toda essa consciência de, de prevenção todas essas coisas, então assim a gente, eu já me considero muito sortudo e privilégio de ter tido os meus momentos enfim, foi um processo um pouco mais longo e demorado, mas aconteceu e no final das contas só é gratificante saber que todo esse processo pode ser ainda mais fácil e a gente ter futuros adultos que não passem muitos anos da sua vida sem saber quem eles realmente são né? porque eu me coloco numa caixinha que eu passei muito tempo sem saber quem era o meu verdadeiro eu né? Porque eu, por muito tempo Eu tive que negar a minha realidade Baseada naquilo que a sociedade Achava que era certo ou não para minha vida eu, Cara, é realmente gratificante Saber que as gaysinhas As poquezinhas, as transinhas Todo mundo tá aí Vivendo, sendo feliz e, e, e por mais que é isso, né Porque os números ainda são muito cruéis Os casos ainda são muito difíceis de... eu Até falei no começo da minha fala é Estar no mês de orgulho representatividade é, é é muito simbólico, é muito válido é um marco histórico, mas ainda a gente está no país que mais mata pessoas trans e pessoas homossexuais no mundo então assim, é uma realidade ainda que é muito dispare, né porque enquanto a gente está falando de um avanço de uma geração, a gente ainda tá falando de uma geração anterior que tá muito retrógrada, enfim é, então assim, são aquelas coisas que, que são difíceis, são muito complicadas, mas é sempre interessante ver que há uma luz no fim do túnel E de a gente estar tá caminhando De forma legal, sabe? Enfim, acho que é isso
4: Não, e... Você falando, Antônio, é, é uma coisa que eu sempre penso é, e converso Exatamente. com outras pessoas também. Então, na comunidade, e que são mais velhas, é que, poxa, vocês estão vivendo o sonho de todo mundo, sabe? Porque a gente, quando a gente é adolescente, tá no colégio, a gente tá começando a nossa vida afetiva, sabe? Pra além da família. A gente tá encontrando os nossos amigos e a gente tá começando a vida afetiva sexual. E a gente uhum. não tinha isso. Não tinha essa do, ah, eu gosto de fulano, eu gosto de cicrana também. E vocês já vão poder falar isso abertamente Vocês vão poder dar beijo e vão poder Sair de mãos dadas com as pessoas Sem que vocês É uma pessoa, gostam, né? Sabe? Uhum. E isso é muito O gênero também, sabe? O fato de você ser uma pessoa uhum. trans e, e você ter a liberdade de você viver A sua adolescência como sendo Quem você realmente é, exato Porque, gente A natureza por si só, ela é Diversa, não, não existe a, a heterossexualidade E a binaridade, ela é antinatural Então vocês estão vivendo o que, que, que foram tirados da gente, que foi, foi, foi tirado da nossa natureza e, e hoje as, essa geração tá conseguindo vivenciar de forma que plena. Que... E isso é muito legal, cara. Isso é realmente um... Ponto... É igual, Antônio, vale a pena demais a gente né, ter que quebrar umas pedras aí no caminho pra que vocês que... não tenham que quebrar essas pedras também, sabe? Que o caminho esteja
0: limpo pra vocês. Até que, enfim, tem uma coisa cringe que a gente concorda, né? Que é ser, ser homofóbico é cringe, né? Então, até que enfim, tem uma, com algo que a gente como millennials, pelo menos nós três aqui, não, não nos ca categorizamos, mas é, é, é bom saber isso, é bom ouvir isso e ver como que as coisas estão diferentes e... Mesmo que a gente... Mesmo que a gente tá trazendo tudo isso, né? O, o quanto a gente tá se sentindo velho, o quanto a gente tá se sentindo ultrapassado, é, a gente tem que olhar o, o lado positivo de outras coisas ainda bem estão sendo consideradas como ultrapassadas e outras coisas estão evoluindo, né?
3: Quem plantou essa semente pra gente agora, né? Foram os millennials, querendo ou não, né? Quem passou por muita... É, repressão e quem passou por muito preconceito e que se tornou viável que um ambiente hoje em dia seja dessa forma foram vocês, foram as pessoas que é, que iniciaram a luta porque tudo houve um começo que nem é, o Antônio falou que as outras gerações anteriores a ele eram sofreram muito mais claro, e só que elas sofreram para que a geração seguinte uh, pudesse ser mais li, né, se libertar e ele também é, para que a nossa geração pudesse estar onde estamos agora, então acho que o que aqui nós deveríamos agradecer seria isso né seria essa continuidade da luta e que hoje em dia a gente pode considerar cringe alguém ser homofóbico
2: mas a nossa geração a gente agradece mas a gente também tem que lutar porque olha, sempre tem gente, sempre tem uns que querem ser né, os diferentões os que ai, como isso é isso é errado, mas a nossa escola a gente vê a galera lutando muito metendo sopapo, porque olha é difícil, mas eu
0: acho que isso sempre vai ter né, porque assim Assim como, assim como uma coisa algo, né, passa de geração para geração, o que a gente tá fazer, falando aqui, né, que assim como as lutas passam de geração para geração, o preconceito infelizmente também vai passar de alguma forma, assim, é, isso daí é, 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 a gente tá tentando quebrar aos poucos e aos poucos a gente tá tentando evoluir, mas é como você, como a Estela comentou, né, da, da amiga dela conservadora, ainda tem pessoas da geração Z que têm um pensamento conservador muito mais próximo dos boomers, né? Que é uma, uma geração antes da nossa. Então isso, isso acontece. A gente espera que aconteça cada vez menos, mas ainda não tem como, sempre vão ter essas, esses, esses tipos de pessoas e pensamentos.
4: A gente só espera que eles sejam minoria, né? Que eles já... Que eles parem de ocupar espaços políticos, como na nossa política é essencialmente boomer, né? Então a gente quer que essas pessoas parem de ocupar esses espaços, é, que parem de institucionalizar a violência e impedir a existência das pessoas. É, eu acho que é esse a grande questão. Então e. A nossa geração está começando agora a entrar na política. A geração de vocês, logo menos, eu espero que entre na política também, para que seja uma mudança é, além do dia a dia, que seja radical, que seja institucional,
0: de fato. Bom, mas aí a gente tá falando de coisas, né, que, que a gente gosta da geração Z, que a gente tá se sentindo esperançoso com a geração Z, mas a gente tem que falar o que a gente tem vergonha alheia da geração Z, tá, amigos? A gente não vai falar cringe, a gente fala vergonha alheia. É, porque a gente não é cringe que fala, a gente fala vergonha alheia. E assim, a gente já foi humilhado... Né? A gente já foi, já foi xingado de todas as formas, pela no, pelos, pelos nossos costumes, coisas que a gente gosta, né? E a gente ainda precisa dar esse retorno, a gente tem que, né? tem que rebater vocês. Então a gente vai, vai trazer coisas aqui que a gente acha meio vergonha alheia. E eu vou começar falando com fotinho de anime.
3: Ai.
1: Ufa! <risos> Ufa! O
3: que
0: foi?
1: Já, já achei
3: que era um ataque pessoal aqui, mesmo. <risos> <risos> Verdade, né? Mas o pior é que na nossa geração isso também é mesmo. Não,
0: eu acho que assim eu quero, ver, eu quero ver a pessoa eu quero ver a cara da pessoa eu não quero ver um desenho que eu nem sei o nome porque a maioria das vezes eu não sei o nome mas é um desenho ali.
4: Não, vem é, é sempre assim, é um desenho que tá mandando você tomar no cu na internet entendeu? <risos> e aí você fica o que rolou, o que rolou porque assim, esse ser humano que não tá nem botando a cara a tapa, tá
0: me mandando tomar no cu. É, assim, mas é. Exatamente <risos> Não, a Estela, eu nunca vi a Estela com uma foto de WhatsApp que era uma foto dela. Nossa! É um gatinho, um anime, <risos> qualquer coisa, menos a foto dela. Menos a foto dela. Tem umas que é muito engraçado, então eu vou falar que é... Tem umas que, assim, é, é muito engraçado, mas tem umas que eu falo assim... Meu, é foda, porque... Quando eu vou falar com alguém, eu sempre olho pela foto. E a Estela, ela sempre muda. E ela sempre muda por uma que não é a cara dela. Então, eu fico assim, milhão de anos. Nossa, eu fico nervosa com isso também. Entendeu? <risos> Ó, a fotinho dela agora é um desenho loirinho com uma mechinha rosinha que não é
2: ela. É uma menininha. É porque meu amigo pediu pra eu usar, eu usei. Meu amigo também não usa.
0: Tá vendo? Então, eu... Eu acho isso meio vergonha alheia, entendeu? Quando você for, sei lá, como que vai ser depois? Entende? Como que vai ser o LinkedIn da geração Z? Será que eles vão colocar as fotinhos lá do anime? <risos> tipo isso. Exatamente. Como que vai ser?
4: Vai colocar anime! Meu anime favorito. Vai lá colocar só foto de anime. É, eu também. Eu, eu acho, acho vergonha alheia a fotinho de, de anime. Mas é muito mais porque eu fico tipo assim, mano, se você vai me xingar, pelo menos mostra a cara, né? Põe a cara a tapa, né? É a coisa você... da treta de escola milênio, né? Eu te pega na saída. Eu sei, marca o teu nome, sei onde tu mora, entendeu? Na internet não tá rolando isso com a geração Z. Não dá pra chegar e falar isso. É mais fácil eles falarem que sabem, tipo, o número do nosso CPF, porque eles vão saber achar isso. Agora, a gente que é velho, não vai achar o CPF deles. É, é, você falou isso, que é cringe. Eu acho cringe demais na geração de vocês. <risos> vocês têm toda a liberdade pra até a gente, viu? Que é os tiktokers, gente. Desculpa. Eu não consigo não achar cringe e vergonha alheia TikTok. Não consigo.
2: Mas, olha, a gente também não gosta.
4: Eu acho que eu gravei três, três vídeos pro TikTok e eu sinto vergonha de mim por ter feito isso.
1: É, eu acho que, pra mim, pra mim o que é muito cringe nessa nova geração é a galera não gostar de nostalgia, gente. <risos> <risos> olha... A gente também não gosta, não.
2: Sinceridade, a gente não gosta.
3: Isso é verdade. É uma. É uma, é uma, é uma, é uma classezinha ali, sabe? É umas ovelhinhas negras que desapareceram ali, que começaram a gravar TikTok pra lá, TikTok pra cá.
1: <risos> Mas não... não. Como assim a gente não é nostálgico? É,
0: não, tem, não tem um representante Z da, TikToker, né? A gente trouxe os twitteros a gente não trouxe os TikTokers. É. Né? Então.
1: Gente, a gente tem que voltar às nossas raízes, porque a gente saiu delas. A gente tem que superar muitas, mas assim, gente.
4: Não consigo achar, mano, não tem uma dancinha que preste assim. E aí eu sempre fico tipo, qual é o prazer o que gera para essa pessoa postar uma dancinha? Porque é sempre uma dancinha. É, geralmente eu acho que é tudo igual, que faz assim, assim, aí você faz assim, ou então você fica assim. Não
1: rolar. Vamos ver um, uma série antiga. Vamos maratonar o um Harry Potter, vamos ver Meninas Malvadas, vamos ouvir um Pagodão dos anos 90, vamos dançar uma coreografia de blonde.
0: É porque é estranho, né, aquelas desenhas, sabe, tipo...
1: Acho que é meio
3: falta do que fazer, né? Acho que a nossa geração que tem muito tempo livre, daí a gente começa a criar essas coisas, né? A gente não tem porra nenhuma pra fazer, vamos fazer TikTok, ué? <risos>
0: Eu, eu gosto de TikTok de animal falando. Quando o animal tá falando, sabe? Um cachorro falando, um gato falando. Eu acho muito engraçado, né? Aí eu aprendi... Agora eu aprendi que eu não posso ficar compartilhando toda hora porque é, é, cansa, né, o meme. Mas eu gosto. Mas agora dancinha eu... Não, a dancinha pra mim é muito vergonha, ali É muito vergonha,
4: ali Não, o pior é quando eu vejo o Milênio fazendo dancinha. Aí eu fico puta. Aí eu fico nervosa, porque eu falo assim, desgraçado, entendeu? Você tem idade pra ser mãe, você tem idade pra ser pai, e você tá fazendo dancinha no TikTok. Você não merece a vida, não merece. É um horror. Sai daí. Exato. O que, que você tá falando no TikTok? Essa, essa rede
0: social não lhe pertence, Milênio. Sai dela agora. Sai dela lá agora. Você tem idade pra ter uma samambaia, um gato, tomar o seu café gourmet e comprar sua IPA. O que que você tá fazendo no TikTok?
1: Pra mim o que é muito cringe nessa nova geração é a galera não gostar de nostalgia. A
0: gente descobriu então que o TikTok
4: vai além da geração Z. O millennial também passa vergonha lá.
1: Não, como assim? A gente não é nostálgico. Gente, a gente tem que voltar às nossas raízes, porque a gente saiu delas. A gente tem que superar muitas, mas assim, gente. Você
0: tá fazendo errado. Vai lá assistir Friends, vai lá assistir Harry Potter.
1: Não rolar? Vamos ver um, uma série antiga, vamos maratonar o um Harry Potter, vamos ver Meninas Malvadas, vamos ouvir um pagodão dos anos 90, vamos dançar uma coreografia de Axé Blonde.
2: Vai tomar um café da manhã com café
0: ser nostálgica, né? É que eles não têm tempo pra ser nostálgico, né?
4: Vocês têm muita coisa, né? Muita coisa.
3: Se for pra gente ser nostálgico, a gente tem que ficar um dia inteiro ali em nostalgia, porque é tanta coisa pra lembrar. A gente fica ali o dia inteiro pensando. É muito conteúdo. É.
2: Ah, mas a gente tem os nossos momentos de nostalgia, tipo, vamos ver aqui o Venom Extreme. <risos>
4: Ai, fiquei nostálgica mesmo. Não, a Marvel, a Marvel sabe usar isso ai. como ninguém. A Marvel sabe usar isso como ninguém. Ela é pura... A Disney, né? Porque eles também acham Disney cringe. E, e por quê? Porque a porra da Disney é pura nostalgia. Ela mama nas tetas da nostalgia dos milênios, entendeu? Porque é, tudo é live action, live action de desenhos que a gente via <risos> quando era criança. E a gente vai lá assistir, tipo, ai... Que todo cheio de bestagem. Cruella. É, é... Malévola. Cinderela. Ela, essas porra tudo voltaram, gente entendeu? Aí de repente a Marvel também, nossa, anos 80, anos 90 só nostalgia, e carca nostalgia pra gente, a gente, ai, ah, manda mais vem Disney maravilhosa vai mandando, vai mandando e, os, e, o, e a geração Z tá tipo ah, foda-se hahaha <risos> Exato. Quando vocês tiverem o poder de consumo que os millennials têm, eu quero ver a mudança que vai ser na Disney. Eu quero ver o que, que eles vão fazer pra sobreviver. A
3: geração de vocês tá forte ainda, né? Porque se não desse é. dinheiro, eles não faziam, né? A geração de vocês ainda tá bem animada com isso.
0: E a gente consome, né?
1: Ou daqui a algum tempo eu vou fazer um, um reboot de Harry Potter. Vão fazer... Vão fazer as princesas gravando o tiktok. Eu quero ver...
4: Não, eles vão fazer live action de quê? Do, daquele ah. jogo que vocês acabaram de falar, que velha, eu esqueci. Dos quadradinhos. Minecraft, vai fazer live action do Minecraft.
3: Minecraft, ah. Vocês acham, acham Minecraft cringe? Cês eu acho
0: Minecraft cringe. Vai ter filme, vai ter filme. Vai ter filme já.
2: Sem cultura.
0: Eu vou falar que eu acho, sabe por quê? Porque eu já vi vocês jogando. E aí, assim, ver vocês jogando é muito cringe. Nem acho. Assim, vocês não têm noção.
2: Não é, é muito bom. Nossa, incrível.
0: Porque, gente, vocês não têm noção. É eles, assim? Eles estão um do lado do outro, mas eles estão de fone. E aí eles estão lá, cada um no seu note, fazendo sei lá o quê. Entendeu? Eu não sei se é de vocês esse jogo também, mas eu
4: acho LOL também. <risos> e... Também acho,
3: horrível. Não jogue. Péssimo.
4: <risos> eu acho... Eu a... Nossa, eu vou ser massacrada agora. Mas e esportes? Eu acho vergonha alheia, todos. Aí eu fico. A galera tá se reunindo pra ver os cabras sentados na frente do notebook jogando. Verdade, não,
3: é. Mas o pior é que virou uma forma aí de trazer os jogos e a tecnologia pra uma forma, tipo, profissional, né? Porque tem gente que joga, jogava, tipo assim, o que foi que eles descobriram, né? Nossa, esses jogos aqui tem umas, uma galerinha que joga muito bem. Que tal a gente fazer um campeonato? Foi isso. Foi tipo isso. Foi assim que nasceu o esporte. Falaram, nossa, você joga bem isso aqui. Que tal ganhar dinheiro pra fazer isso? Então foi, foi mais ou menos isso.
4: Pois é, gente. Aí virou esporte.
0: Vocês nem sua, entendeu? Nem sua. Aí esporte, é,
3: virou esporte. Não existe mais esporte. Existe LOL.
0: Tem outra coisa que eu acho cringe. Que tipo assim, é. Ai, nossa. E aí é uma coisa muito específica da Estela, coitada. Ai, eu sabia. Vocês respondem. É, ela sabe. Vocês respondem assim com uma letra.
2: Ele também não gosta disso que eu faço. Ninguém gosta.
3: É, isso aí é da Estela mesmo. Entendeu? Vocês não dão todo o contexto. Entendeu?
0: Eu, eu fico puta porque eu falo assim. Eu, eu faço toda uma pergunta pra ela e ela nem pensa na minha pergunta. Pergunta, ela responde um S, ela responde um N, entendeu? Eu fico um pouco chateada. Eu fico, eu fico um pouco
3: chateada. É, é um caractere para responder uma, sete linhas de, de, de texto.
2: Não, é porque as pessoas. Eu, eu acho muito desnecessário chegar, oi, tudo bem? Como vai você? Como vai a família? Bem, você poderia tirar um momento para responder a minha dúvida? Aí você coloca a dúvida. Eu vou chegar na pessoa e falar. Dúvida. Ponto. É isso. Tem que ser rápido. É rápido. Tem que ter tempo. Pra que gastar gastar tempo numa conversa que você não quer ter? Tipo, você gosta de azul, vermelho. Ponto.
0: Obrigada por falar que você não quer ter uma conversa conversa com a sua irmã. Ah
1: lá, tá vendo? <risos>
0: Eu tô achando muito legal, assim. Você assim, ó. Tá indo um atrás da outra.
1: Só manda meme assim, ó. Vai responder. Não, puta!
2: Nossa, ela tá começando a usar. E só por isso eu tô respondendo mais rápido. Pra ela usar menos.
1: Pra ela usar menos.
2: Intimidador.
0: Tá vendo? Pra usar menos. Pra usar menos. É tipo, é tipo aquele... É tipo aquele do... Não quer falar com a bandeirante. Antes eu usava não quer falar com a bandeirante. Agora atualizou e agora eu... Ai, então, é o... Ai, merda. Agora... Vai ficar mais sete anos falando não vai responder não, puta. É... Eu sou... É. Eu sou de...
3: Ó. As definições de memes foram atualizadas.
4: Não, mas a gente não falou... A gente não falou hum. de um assunto importante. Que assim, no Twitter tava lá... É... Sapatilha de bico redondo. Cringe. Sim. Concordo. É... Jeans skinny. Eu achei um pouco absurdo. Bem que já faz um tempo que eu não uso skinny. Mas assim... Porra, mano. Porra. Eu achei um pouco absurdo. Aí é muito difícil, porque assim, ao mesmo tempo que cintura alta é cringe, cintura baixa também é. Aí eu falo, ué, o que que nós faz com isso? Com isso. Como é que faz? Você tem que conhecer dancinhas, as trends do TikTok, mas você não pouco gostar. Exatamente. Aí eu falei assim, não quero conhecer e não gosto. Já sou cringe, entendeu? Já estou no limbo do cringe. Aí, de repente, fala do café. A gente falou do café da manhã. Mas existe uma coisa que é o café preto. Horrível. Não. E horrível. aí vocês criaram uma guerra. Não. Eu não gosto de café como eu disse, eu acho a glamorização do café uma não uma não, sacanagem, eu não, acho não, chato. Isso é não. chato, é coisa de gente chata, é coisa de publicitária é coisa de jornalista
0: chato, chato. Não, amiga, amiga, não fala isso, amiga, gente, não, não. A gente gosta ó oh. do açúcar do café, não do café. Não, vocês estão tudo, erra tudo errado Gente, oh, gente, vocês estão tudo errado. Ó, vocês estão tudo errado. Não fala isso do meu café. Porque o café, ele tem toda uma história ele tem toda uma trajetória, entendeu? Não é assim do nada. Não é uma coisa assim, ah, café, entendeu? Ele tem uma história e eu vou, eu, vou eu vou contar pra geração Z a história do café. Nossa, a gente mexeu. A gente mexeu com o coração dela. Mas é
2: cringe. É muito cringe. <risos>
0: Não, não, problema é de vocês, problema é de vocês, vocês foram, ó, vocês foram convidados para o nosso podcast, então vocês vão ouvir a história do café. A questão é o seguinte, começamos, você já, você já deu a do tio velho, você já deu a do tio velho.
1: Nossa, muito cringe.
0: Amigo, eu não quero saber, você já foi o tio chato do rolê, agora é a minha vez de ser a tia chata. Então assim, a gente começa... Trabalhando e estudando e fazendo a faculdade,
1: entendeu? Não! Aí, ó, contar a história do café é cringe.
0: Não, vocês gostam de café porque
4: vocês são uns fodidos. É verdade. Porque tá todo mundo com um sono desgraçado da cabeça, e aí a única droga. Porque a nossa geração acha cigarro um absurdo. É verdade. Aí não fumo, entendeu? Maconha, você só pode fumar dentro de casa, porque é proibido. Cocaína, só que faz, quem cheira muito era os boomers. O boomer cheira até hoje. Agora, nossa geração, o quê? Usou café e Ai. litrão, e aí faz um estardalhaço em cima dessas duas coisas. Tudo isso do de café... Dessas. Primeiro que litrão é ruim, cerveja nem é tudo isso. Eu odeio todo mundo que acha que tem que tomar cerveja
2: artesanal. Horrível, cerveja horrível, horrível, horrível... Ai, nossa, que horror. Tá?
4: Chega da glamorização da cerveja artesanal.
0: Acaba com essa bosta. <risos> gente, esse episódio é só pra me detonar do começo ao fim. Eu acho que a gente devia mudar o nome do episódio de não ser... Mais que Millennials Cringe, a gente deveria falar mais que Fabrícia Cringe, entendeu? Porque é isso o episódio, o episódio é esse. É esse o espírito da geração Z. É
1: claro, porque uma mania da pessoa, do milênio é achar que o mundo gira em torno dela. Então, logo...
0: É verdade, né, gente? A gente só destrói.
1: A conclusão do episódio,
3: então, é que a Fabrícia é cringe. Pronto, chegamos na finalização. Era só isso que a gente queria chegar até agora.
4: Gente, mas antes ah. de finalizar, eu queria fazer um apelo, tá? Olá, millennials. Essa é pra vocês. Parem de começar a extorquir o meme da coquinha gelada. Porque eu gosto muito de coca. E eu não quero que isso vire uma vergonha alheia. Pra então, acabar. por favor, chega de coquinha gelada, tá? Chega, o meme já deu, foi engraçado. Passou. Chega, por favor. Eu não aguento mais. Nossa.
1: <risos> é, então, como a gente já tá caminhando pro final, eu queria super agradecer os nossos dados maravilhosos.
3: Aí, tá vendo? É esse o espírito. É esse o espírito. Tá bom, chega. Pronto. Acabou, muito...
4: chega, Pelo amor de Deus, para de destruir a vida dos outros, sabe?
1: Não, eu ia começar. Hein? É
4: esse o espírito
0: da geração Z. <risos>
1: <risos> tô com sono. Eu tô com sono. Eu, tô bem, eu acordo cedo. Eu sou crazy. Você não tomou <risos> café, Antônio? Você
0: não tomou café? Você tinha que ter tomado café, meu bem. Sem açúcar gente, obrigada demais assim, o nosso, a nossa ideia era trazer essa discussão, e assim a gente não queria trazer a discussão que todo mundo tá fazendo, que ai, o que é cringe foda-se o que é cringe, a gente quer saber o que, que vocês acham o que, que a gente acha, como que foi toda essa mudança de gerações, eu acho que é isso, isso que a gente tá fazendo aqui hoje, isso que a gente fez aqui hoje é o que deveria ser feito em todos esses outros lugares que estão falando sobre o tema, assim, duas gerações se conversarem, entender entenderem as diferenças dela, entender o que, que precisa melhorar, o que, que não precisa, como que foi toda essa caminhada. Agradeço o tempo de vocês, porque se vocês não tivessem esse tempo, eu ia obrigar vocês a participar, eu ia até a casa de vocês, porque eu sei onde vocês moram, tá? Eu posso não saber o Twitter de vocês, mas eu sei onde vocês moram. E eu acho que é isso. Mais alguma coisa pra alguém comentar?
1: E será que depois de quase duas horas de podcast... A Estela vai falar qual é o arroba dela no Twitter? Não,
2: não. Amigo,
1: não. eu já
0: desisti, já. Eu já não. Ela nunca vai falar, amigo. Que ela fala muito mais. Ela xinga muito. Me, me xinga muito no Twitter, amigo.
2: Pior que eu não xingo. Eu falo muito bem de você. Às vezes eu falo, nossa, meu irmão, meu irmão é uma foda. Queria ser que nem minha irmã. E passa dois tweets, eu falo, nossa, como a vida é triste. Por isso que eu não quero
3: que você chegue. Tá vendo, tá vendo como ela finge bem? Você tá vendo como ela finge bem?
4: Não, mas a irmã, tudo bem. Mas vocês estão um no Twitter do outro, né?
2: Ah, vai se ferrar a garota. Porque o
4: parente, foda-se. Mas o namorado e a namorada tem que estar tá no Twitter um do outro. Ou vocês agora, tipo, separam isso também. Você vê,
0: olha. Ela fala, ela fala mal e aqui ela tá falando falar fala bem.
2: Ah, ele tem. Não. Não, porque ele não... Ele... Ele não mexe no Twitter, ele não tá muito no Twitter,
3: mas eu tô. Ah, eu eu, faço, eu passo o dia inteiro no Twitter, só não, você só não percebe, porque eu não, porque eu não fico lá falando que eu derrubei a, a minha colher no chão e, e que eu acabei de dar três passos até a cozinha. E... Não, eu não sou o Galvão no Twitter, da minha própria vida. Não
4: que nem o meu boy também, não, não tá, tá no Twitter, mas não tá no Twitter, ele não participa do mas Twitter, eu também então não, eu, tipo, eu, não, eu sei eu só meme, aí eu gente, vou, eu tenho que mandar as coisas pra ele, pra ele saber do que tá acontecendo, porque <risos> chega nele, ele não entende nada, aí eu tenho que explicar, fazer toda a legenda do que tá rolando no Twitter, é mas ele não participa, tá lá, mas não participa, e aí você tem que ficar traduzindo, até, até pro Antônio a gente tem que traduzir as coisas no Twitter... <risos> Depois que a Fabrícia entrou, agora ela me ajuda a traduzir as coisas do Twitter. É. A gente
0: precisa falar, que a gente não falou até agora, mas a gente precisa falar da Estela, que a Estela é a nossa designer oui, oficial. Exatamente. Ela que criou o nosso o nosso logo, né? Ela que ajudou a criar, ela que ajuda a fazer os videozinhos lá e tal. Porque a gente, né? Milênio, sabe como é, né? Não sabe
2: mexer na internet.
0: Pois é, menina. A gente tem que falar do seu trabalho, agradecer também, mesmo que, né? Seja nepotismo. Se no governo pode, a então... gente precisa fazer esse agradecimento. Porque eu acho. Exatamente. Mas eu acho que, é, eu acho que foi uma, uma, uma junção, junção muito legal. Porque quando a gente viu assim, foi exatamente o que a gente queria. Então a gente precisa exaltar o seu trabalho também é conosco, né? É, manda um beijo pra mãe. É isso aí. O que mais? O que mais que a gente precisa? E falem aí de vocês. Manda um beijo aí pra mãe, pra caravana. <risos>
2: Boa. Beijo pra galera do meu Twitter, que provavelmente vai estar tá vendo isso, menos a minha irmã. Ah, é?
3: Não vou mandar beijo pra mãe, não, porque se ela... Se ela... Vai estar tá quantas horas isso aqui? Acho que umas duas horas e pouco, né? A gente já tá falando faz um tempo, né? Acho que se ela chegar aqui, eu dou um presente pra ela. Não é um beijo, não.
0: Amiga, eles nem vão hum. ouvir a gente. Eles estão falando aqui, eles estão ouvindo <risos> ao vivo. Mas, na gravação O Antônio Ai. nem escuta a nossa gravação. Bom, Bom, e a gente chegou no fim de mais um episódio, né, do nosso querido podcast Mais Que Amigos. Trouxemos convidados, falamos sobre assuntos muito legais e muito interessantes. Então, sigam os bons lá no Instagram oficial Mais Que Amigos, tá? Não deixem de seguir a gente também, nossos perfis pessoais, porque a gente quer também mais gente seguindo a gente, porque a gente é milênio. Milênio gosta de seguidor, né? Milênio gosta de compartilhar a vida, então a gente também gosta. Os nossos episódios são publicados quinzenalmente às quartas, então aproveita, compartilha o nosso episódio, divulga, mostra para os amigos e nos vemos na próxima com mais que amigos.
2: Nossa, mas é muito <risos> Juntou... Nada
0: mais cringe do que isso. Nada, nada.
1: Isso é tão cringe. <risos> é isso, tô... <risos> <risos> <fixos> ah, ah.